0: zusammen, Folge Nummer 32 ist da, jetzt endlich wieder mit massenkompatiblen Themen, die für ein breiteres Publikum geeignet sind als letztes Mal. Und, ähm, hi Henning. Moin. Hallo Sebastian. Hallo. Auch wieder zu dritt natürlich bei der Gelegenheit. Und, ja, wir brauchen eigentlich gar nichts großartig zu erwähnen, bevor wir direkt mit den Trailern loslegen, denke ich. Und, äh, Trailer Nummer 1 ist Live as we know it mit Josh Duhamel und Catherine Heigel. Tja, ist so a sunny boy und naja, sie ist eben die aus Grey's Anatomy. Ist jetzt auch nicht so die super-Ultra-Schauspielerin, aber guckt ganz nett aus. Also insofern ein ganz passendes Pärchen und der Film bewegt sich dann auch auf dem Niveau, das man erwartet zumindest, was der Trailer so hergibt. Worum geht's? Äh, die zwei haben ein Date, ist aber ganz entsetzlich und sie hoffen, sich nie wieder sehen zu müssen. Aber sie haben ganz tolle Freunde, die haben ein Kind und setzen im Testament fest, sollten sie zufällig beide sterben, dann müssen die beiden sich um das Kind kümmern. Und das passiert natürlich dann auch prompt. Das ist Also eigentlich erst schon ein relativ trauriger Beginn für so einen Film, ne? Die Eltern von einem Kind sterben beide. Und dann ist es aber eine Komödie. <lacht> weil eben diese zwei, die eigentlich gar nicht so recht miteinander auskommen, sich dann um dieses Kind kümmern müssen, beziehungsweise müssen natürlich in Anführungsstrichen, das könnten sie auch ablehnen und ist dann beim Anwalt und der sagt, ja, es gibt auch die und die Alternative, aber sie fühlen sich natürlich moralisch verpflichtet und ziehen dann in das Haus mit dem Kind und naja, sind dann quasi eine Familie gezwungenermaßen und ja, da gibt es natürlich dann genug Gelegenheiten für irgendwelche schlechten Witze, ne?
1: Ja, aber so, so unlustig, wie es losging, also so blieb es auch irgendwie. Also ich fand es jetzt nicht wirklich witzig dafür, dass es eine total witzige Komödie sein soll, oder? Nee. <lacht> ja. ja, also nur total witzige Komödie
0: würde ich gar nicht mal sagen, ist schon so... Ja, ja Rom wenn das ist, halt, das Kind ne, ja nicht da lustig. den
1: gut kackt, also es ist jetzt auch nicht so witzig alles.
0: <lacht> ja, es waren eindeutig zu viele Szenen, die die mit diesem Baby-Fäkalkram da gespielt haben. Also das, ich hoffe, dass der Anteil nur im Trailer so hoch war und dann auf den Film verteilt nicht noch mehr Szenen damit spielen. Das war wirklich ein bisschen extrem. Ja. Ansonsten fand ich es schon ganz okay. Natürlich kein großartiges Meisterwerk, aber es wird sicher was sein, wo man ab und zu mal lacht und sonst irgendwie keine großen Schmerzen hat
2: dabei. Kann Oder man sich sicher mal angucken, aber so wirklich toll wird er nicht. Ich nee, sicher, sicher kein Knaller, aber ich glaube
0: auch nicht, dass er das sein will. Ich, ich das fand, das
2: war eben so eine typisch amerikanische Beziehungskiste, Dingsbums, Hollywood-mäßig.
0: Ja. ja, ja klar, total also 0815 irgendwie, aber sind halt doch ganz sympathische Schauspieler eigentlich. Das stimmt. Insofern aus der Kategorie vermutlich noch eher oben. Aber naja, also der der, ähm, der Regisseur ist ähm, mir bekannt gewesen schon von seiner Arbeit an verschiedenen Serien. Der war davor eher als Autor und ähm, Produzent auch im Fernsehen tätig. Der hat äh, bei Eli Stone mitgearbeitet und äh, das ist die einzige, die ich kenne. Ansonsten auch Everwood und Dirty Sexy Money und Brothers and Sisters zählen zu seinen früheren Projekten. Insofern auch ganz interessant, ja. Und äh, kommt dann im Oktober in den USA am 8. Oktober und hier in Deutschland am 21. Oktober.
1: Tja. Und nächster Trailer ist genauso, ne? Nächster Trailer geht irgendwie in die gleiche Richtung und ist eben unlustig. <lacht> Oder noch fast schlimmer. <lacht> ja, doch. Also. Es geht um you again erstmal ein, äh, ja, ein, eine Fülle an bekannten Personen, die dort mitspielt, unter anderem äh, Kristen Bell, Sigourney Weaver, Jamie Lee Curtis und, und, und. Ähm, und soweit ich das verstanden habe, geht es darum, dass der Bruder einer Frau heiratet und dieser mhm. Bruder als zukünftige Gattin, die irgendwie Highschool-Hauptfeindin seiner Schwester ich weiß nicht, wie ich das jetzt angefangen habe, aber jedenfalls die <lacht> genau. Ähm, die, die die kennen sich halt von früher und, und waren sich irgendwie immer naja nicht ganz so einig und war wohl irgendwie. Ja, sie war halt auch
0: die quasi so die, die Prom Queen und, und Cheerleader Chefin und alles Mögliche. Ne? Ja. ja ja. also... Und während, während Kristen Bell eben das das äh, hässliche Endlein quasi war. Und was ein bisschen sehr überzogen, finde ich, dargestellt wird, ne? So mit extrem was, viel Pickel raufgeschminkt und so was, was, Ja,
1: dann irgendwie äh, möglichst große schwarze Brille, weil sie soll ja irgendwie die hässliche sein, so in Anführungsstrichen. Und oh, also ich weiß nicht. Also echt Klischee, <lacht> Klischee, Klischee ohne Ende. Und ja. eben echt nicht so, dass es äh, übertrieben lustig ist, also dass man es eben durch diese Zuspitzung irgendwie wieder zum, zum Lachen findet, sondern einfach übelst unlustig, weil eben total weg von irgendwie jeglicher Realität. Ja, also diese überzogenen
0: Sachen, die fand ich auch eher störend. Ich fand aber auch, dass er schon ganz lustige Elemente hat. Also es ist eben so, dass sie dann zu dieser Hochzeit fährt und die andere tut halt so, als wäre nie was gewesen, weil war halt Highschool. Ja? Also, es hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass es jetzt vielleicht für sie irgendwie äh, problematisch ist, da wieder mit konfrontiert zu werden und so. Hm dann sucht sie sich Trost bei ihrer Mutter und dann kommt halt aber auch die, die Mutter von, von der zukünftigen Schwiegertochter und das ist wiederum der ihre alte ja, Feindin in Anführungsstrichen, das heißt, die haben dann beide so dasselbe Problem. Und das ist natürlich mit, mit Sigourney Weaver und Jamie Lee Curtis so als Kontrahentin in Anführungsstrichen schon ganz, ganz ordentlich besetzt. Und ja, Ich ist finde das ganze
1: ich. Werk irgendwie recht toll, aber... Ja, die die äh, Story ist halt auch
0: äh, Victor Garber als der Vater von Kristen Bell. Ja. Der, ist, der ist super klasse, finde ich. Ja, nee, du hast schon recht, ist ist sehr sehr klischeehaft. Auch insgesamt vermutlich anguckbar, aber mehr nicht. Ja. Was ich noch lustig finde, ist, der Regisseur, der heißt Andy Fickmann. Der Arme. <lacht> Sorry. Ja. Aber wir haben ja letztes, also in Folge 30 schon klargestellt, was so das Niveau hier von unserem <lacht> ist. Hilft nichts. Naja, okay, aber ähm, damit auch schon wieder genug von You Again, würde ich sagen, kommt ja. in den... USA am 24. September und in Deutschland am 4. November in die Kinos. Tja. Ähm, keinerlei Termine bekannt. Jetzt mal wieder nächster Trailer. Shanghai. Spielen mit äh, John Cusack, Cho Yun-Fat, Ken Watanabe, äh, Jeffrey Dean Morgan und äh, Franka Potente und äh, noch einige mehr auch. Und ja, ist so ein ganz klassischer film Noir thriller und ich fand den Trailer irgendwie sehr lahm. Eigentlich mhm. stimmt da alles. Der, der hat tolle Bilder, die Schauspieler ja. sind geil und wirkt auch irgendwie doch spannend und so. Aber ich weiß nicht, irgend, irgendwas hat mir gefehlt. Mich hat es nicht so mitgerissen. Ich habe nicht den Drive gehabt. Oh cool, jetzt würde ich irgendwie
2: gern mehr wissen oder so. Jetzt möchte ja. ich das gleich sehen. So ja. ging es mir auch. Ich fand, was ich cool fand, war diesen, waren diese komischen Bluteffekte da am Schluss, wo die Darsteller aufgezählt mhm, werden, da macht sie ja immer so Bumm ja. und dann äh, spritzt also da ja, so Blut. Was geil ich sehr tot.
0: lästig fand, waren diese chinesischen Untertitel. Ich will mal gucken, ja. ob wir jetzt bis zur Veröffentlichung von der Folge noch eine andere Version von dem Trailer im Netz oder so kriegen, aber das fand ich total irritierend auch irgendwie.
1: Ja, mhm. naja, Also mitgerissen hat es mich auch nicht, aber wie du schon sagtest, also eigentlich aber stimmt es seltsam, das so ne? alles. Und, du wunderst ähm, dich
0: da schon, dass du danach nicht mehr heiß drauf bist so eigentlich.
1: Ja, aber hm, keine Ahnung, also könnte ich jetzt auch irgendwie äh, nicht benennen, woran das liegt. Also ist einfach so eine so eine Grundstimmung das die wird vielleicht Und das du ein bisschen immer fehlt. auf der
0: Suche nach guten Thrillern, bist?
1: Ja. Nein, naja, aber ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Film, den ich anschauen werde, aber Ja, das das auf jeden Fall und wann und das vermutlich wird er wird, dann ist ja echt so. Ja.
0: Vermutlich äh, wird er dann sogar besser, als man meint. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man mal eher ja. weniger Erwartungen hat. Ja, er ist äh, außerdem erwähnenswert ist von Tja. Michael Hafström, falls man das so ausspricht, <lacht> der, der hat äh, schon mal mit John Cusack zusammengearbeitet bei 1408, den wir gesehen von euch.
1: Ja. Nee. War, room, Room, irgendwas, war oder? War, so heißt er doch, oder nicht? Bitte? Ist das nicht dieses Room, Room 14? Ja, ja, genau, mit Dings. diesem komischen Hotelzimmer
0: da. Ja, fand, fand ich relativ
1: abgefahren sehr abgefallen, das stimmt ja.
0: Und was er auch gemacht hat, ähm, ist derailed, zu deutsch entgleist, mit äh, Clive Owen und Vincent Cassell und Jennifer Aniston. Kennt den jemand gesehen?
1: Aber habe ich jetzt nicht mehr so, so worum es da geht.
0: Der war gut. Der, worum worum der? heißt
2: entgleist auf Deutsch. Genau. <lacht> ja,
1: ja. Worum ging's? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm,
0: ist, ist eine ja so ein über Überraschungsmoment-Thriller-Story irgendwie so. Mhm. Boah, aber ich weiß es auch nicht mehr genau genug. Ja. Aber hat mich hat mich schon auch äh, habe ich positiv in Erinnerung.
1: Ja, mal, sagen, ja, mal gut. Mal, mal ähm,
0: wie gesagt, Termine keine bekannt für Shanghai. Wird irgendwie Ende des Jahres wohl dann auf verschiedenen Festivals erstmal starten. Kann man noch gar nicht absehen, wann der hier so einen breiten Kinostart bekommt. Aber ja, Trailer mal angucken, auch wenn es doch nur die Version mit chinesischen Untertiteln ist, ist ja nichts. <lacht>
2: So, was haben wir noch? Morning Glory haben wir noch. Ähm, ein äh, Harrison Ford Film mal wieder. Mhm. Ich, fand, ich finde, er sieht sehr alt aus irgendwie. Er ist ja auch mittlerweile <lacht> alt. <lacht> Auf jeden Fall äh, geht es da darum, dass eine Morning Show gerettet werden soll. Ähm, Harrison Ford und Diane Keaton sind ein... Paar, ein, ein Moderatorenpaar in einer Morning Show und die haben halt dauernd totalen Kleinkrieg miteinander und eine junge, aufstrebende ähm, Journalistin oder Produzentin, äh, die gespielt wird von Rachel Adams, soll das Ganze irgendwie retten. Und sie ja, verzweifelt an den beiden Alten halt dann fast <lacht> und ja. Sah ziemlich gut aus, fand ich, vor allem weil die ganzen Schauspieler echt super toll sind, glaube ich. Ja,
0: ja, ja, ja Rachel äh, McAdams fällt mir gerade noch spontan ein, ähm, ist ja jetzt auch bestätigt worden für Sherlock Holmes 2, ne? Wird ja. sie wieder mitspielen, okay. oh. sehr positiv.
1: Nee, aber Ach, es ist irgendwie so ein, so ein Film, wo Harrison Ford eigentlich mal wieder so richtig gut reinpasst, ja, finde ich. Genau, das, also ich das mir ist auch so genauso sein Ding eigentlich.
2: Ja. ja.
0: Weil, was war zuletzt mit dem dieser komische Film da mit Brandon Fraser, wo er diesen Arzt spielt? Hat alles irgendwie seltsam gewirkt und ist schon ein bisschen her, dass mal so ein richtig guter Film mit ihm. Ja, aber ich, ich glaube, das könnte
1: echt mal wieder so ein Film sein, wo er mhm. so richtig, richtig gut reinpasst. Also ja, okay. Geschichte gut und alles, also doch, der. Verspricht schon recht viel, der Trailer.
2: Was mich auch gefreut hat, war, dass Jeff Goldblum da mal wieder mitspielt.
0: Ja, das habe ich, stimmt. Jetzt wo du sagst, habe ich mir auch, gedacht, ja. geil, Jeff Goldblum spielt auch mit. Und der passt da auch super ja. rein in dieses, dieses, diesen Themenkomplex irgendwie <lacht> Fernsehschrott, da passt er super rein. Wie <lacht> hieß dieser andere Film? mit ihm und Eddie Murphy? Kennt den einer? Da spielt ähm, ähm. er so diesen komischen Guru-Typen, den Eddie Murphy spielt, der ist großartig. Ha, da habe ich ja für nachher was, sehr gut. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, okay, also gut, Morning Glory kommt dann am 12. November 2010 in den USA und wir müssen tatsächlich noch bis 2011 darauf warten, 27. Januar 2011. Ist, dürfte der erste Trailer sein, der 2011 erst kommt, den wir haben, oder? Hm, mhm. Vermutlich. Oh, naja, na gut, ja. hilft ja nichts. Und zum Abschluss haben wir nochmal so komischen romcom kram und zwar diesmal Going the Distance mit Drew Barrymore und Justin Long, die ja in der echten Welt auch ein Pärchen sind. Und äh, Christina Applegate spielt ihre spielt Drew Barrymores Schwester in, in dem Film. Tja, und äh, es geht darum, Drew Barrymore und Justin Long lernen sich kennen und mhm. äh, sie muss dann aber weg nach sechs Wochen und sie entscheiden sich dann halt so, ja, dann lass uns halt sechs Wochen toll Spaß haben und äh, alles ganz unverbindlich und damit dann kein großes Drama ist, wenn sie weg muss und natürlich gibt es dann aber doch und sie verlieben sich total und dann versuchen sie es halt mit einer Beziehung über die Distanz. ja und tja, sehr klassisch, auch hier die Story irgendwie, oder? Also, ist völlig, völlig unspektakulär.
1: Ja. Aber ins, insgesamt trotzdem deutlich sympathischer und witziger als äh, die beiden ersten Trailer heute, fand ja. ich fand ich auch. Hm.
2: Irgendwie, ja, ich nicht. irgendwie waren da so kleine kleine Witze dabei, zum Beispiel, als der äh, irgendwie eine SMS schreibt und sein Kumpel daneben steht und dann ihn so nachäfft. Äh, was machst du? Nix. Was machst du? Nix. Und ja, aber das, das
0: war tatsächlich eine der wenigen Szenen, die ich dann richtig lustig fand, weil ansonsten fand ich die meisten jetzt schon auch sehr platt. Hm. Und zwar halt so platt, dass ich mir dass ich immer schon wusste, was die Punchline wird. Yeah. Und Nö. Hm. Keine Ahnung. <lacht> ja, ihr habt halt nicht so einen vielschichtigen Humor, Genau. <lacht> ja. Jetzt fangen wir jetzt schon damit an. Ja, ich weiß nicht. Diese sympathische Darsteller natürlich. Trotzdem fand ich den jetzt nicht viel weniger durchschnittlich als die anderen zwei. Hm. Naja. Aber es spielt Jason Sudeikis mit Saturday Night Live Cast immer ein, ein Pluspunkt. Äh, kommt äh, dann aber auch schon am frühesten von allen Trailern, kommt am 27. August in den Staaten und am 2. September hier in Deutschland raus. Und damit haben wir die Trailer fertig. Nee? Ja. Ja. Auf geht's zu den News. Ja, wir bleiben dann bei alten Männern. <lacht> äh, und zwar Wieso bleiben? Ja, ja. <lacht> naja, wegen Harrison Ford. Ach, ach so, Mann.
1: ja, stimmt, vor 10 Minuten. <lacht> <lacht> Aufpassen hier.
0: <lacht> Ja, und zwar ähm, Mark Hamill. Wer weiß, wer Mark Hamill ist? Ich nicht. Nö, nee, keine Ahnung. Ach, bitte, Leute. <lacht> Tja. Ihr verarscht mich, oder? Nee, sorry. Henning? Hallo? Ist ein Witz, oder? Was denn? Kann man denn nicht wissen, wer Mark Hamill ist? Das ist Luke Skywalker, ihr Pfeifen. Ja, da bin ich ja nicht so hinterher. <lacht> Unglaublich. Ich auch nicht. Ei, Ich ein neues Team. Bewerbungen bitte an... Naja, ähm, also Mark Hamill, <lacht> den jeder Mensch kennt, äh, der, der ist äh, natürlich in gewisser Weise auch ein bisschen von diesem Star Wars Fluch belegt gewesen, dem ja eigentlich nur Harrison Ford entkommen ist, hat aber trotzdem eine ganz profitable Karriere danach hingelegt, vor allem als Voice Actor, hat jetzt aber auch ein eigenes äh, Comicbuch geschrieben, The Black Pearl nennt sich das, und das wird er dann jetzt auch selber verfilmen. Das ist aber gar nicht unbedingt so die super Nachricht, die ich so wahnsinnig spannend finde. Ich erwähne es eigentlich deshalb, weil er so wahnsinnig fertig ausschaut. Da war ein Foto mhm. dabei bei dem Artikel und ich war schockiert. Das ist enorm. Und
1: ja. Müsste man natürlich wissen, wie er vorher aussah.
2: Ja, wenn man nicht weiß, wer Lux. Also. <lacht> also, also, ich habe mir das ja mal angeguckt vor einer Woche oder so. Hm. Äh, aber ich fand jetzt nicht, dass der so fertig aussieht. Der ja, ist halt zumal äh, älter geworden. Aber ich habe mir ja, auch ja äh. Bilder von, von früher von dem angeguckt. Und, also, so ja, schön, das Gesicht ich das jetzt ist nicht. doch total zerfurcht von Falten und hm. pummelig. Naja. Überhaupt. Ja, der hat ein bisschen zugelegt und hat ein paar Verhalten gekriegt, aber ich finde, das, das ist, ist immer noch im Bereich schockierend des äh, Normalen.
0: Das ist kein, kein würdige, keine würdige Alterserscheinung von Luke Skywalker, das kann ich nicht akzeptieren. So.
1: Ich, der darf gar nicht alt werden. Das, das hätte die Macht nie zugenommen. Ja, ja
0: gut. Na gut, ähm... Kommen wir zu, zu gehaltvollen Inhalten hier. Was hast du denn an News zu berichten?
2: Ich habe zu berichten, dass Bruce Willis für Looper bestätigt wurde. Äh, Looper hatten wir, glaube ich, noch nicht. Das ist äh, ein Zeitreise-Thriller. Da geht es um Attentäter, die Looper genannt werden. Die schicken ihre Opfer äh, in der Zeit zurück und dort werden sie dann umgebracht, damit, sie, äh, in der, damit es in der Zukunft keine Spuren gibt. Äh, ihres Verbrechens äh, des Verbrechens eben bleiben.
1: Mhm, das könnte sich ja könnt in die Erfolgsgeschichten von Sorrow gates und sonst gerade einreichen. <lacht> okay. So, ich sagen, so
2: ja. hört sich's an.
0: Ja gut, es gibt äh, einen Faktor, der, der mich dran glauben lässt, dass der Film doch wesentlich besser werden könnte als Sorrow Gates, weil äh, es spielt neben Bruce Willis auch Joseph Gordon-Levitt mit und ähm, der macht keine schlechten Filme. Mhm. <lacht> <lacht> Und äh, naja, ich finde es ganz interessant, weil die beiden spielen denselben Charakter, aber eben in diesen verschiedenen Zeitphasen. okay Das ist doch ganz ganz spannend, finde ich, so als Grundvoraussetzung. Ich, ich verstehe ja. allerdings nicht so ganz den Sinn hinter dem Vorgehen. <lacht> <Ich> <lacht> irgendwie ist es doch, weil die Spuren, die gibt es ja dann trotzdem. Die sind nein. bloß früher entstanden. Nein, nein. Ich meine, du könntest das 100 Jahre in die Zukunft schicken und dort töten. Das wäre doch irgendwie, weil dann gibt es wirklich keine Spuren erstmal ja für 100 Jahre lang. Tja. aber so sind doch nur die Spuren älter. Ha? Tja. Hm.
1: Tja. <lacht> Gut, man sieht direkt von Anfang an. Ja, aber Detektivarbeit ist auch sehr schwierig, <lacht> um
0: zum nächsten Thema zu kommen. <lacht>
1: Großartige Geschichte.
0: ProSieben und RTL sind auch in die Vergangenheit geschickt worden vom Bundeskartellamt. <lacht> Ne, leider haben sie da niemanden ermordet, aber ja, <lacht> ist, ist, schon, ist schon klasse. ne. Also, was ist passiert? Irgendwie 19.05. ist ja jetzt auch schon eine Weile her, weil wir einmal in Anführungsstrichen ausgesetzt haben. Am Mittwoch hat das Bundeskartellamt Räume bei Mediengruppe RTL und Pro7 Sat1 durchsuchen lassen. Es geht um den Verdacht auf verbotene Absprachen. Der genaue Hintergrund der Aktion ist derzeit allerdings noch unklar. Finde ich ja schon mal super. Da kannst du gar nicht genug draufhauen. Und ja, jetzt ist so immer noch unklar, anscheinend auch bislang, worum es da genau geht, weil die über ihre laufenden Ermittlungen keine Auskunft erteilen wollen. Und die Vermutung ist: äh, wie war das? Man gehe dem Verdacht nach, RTL und Pro7 1 könnten sich darüber abgesprochen haben, ihre Free-TV-Programme künftig verschlüsselt auszustrahlen und nur noch gegen ein zusätzliches Entgelt zugänglich. Das, zu das glaube ich nicht. Nein.
1: <lacht>
0: das ist so großartig die Meldung. Ich kann mich da den ganzen Tag drüber amüsieren. Ich fände es ja toll. Das sollen sie doch mal machen. Sollen sie doch ihren ganzen Dreck verschlüsseln. dann Naja, Ihnen das, keine das, das Sau geht doch so an.
1: schon äh, mit, mit diesem HD Plus Kram. Geht das doch schon los, wo du da auch mhm. jedes Jahr mhm. 50 Euro oder sowas zahlen darfst, wenn du Satelliten hast.
0: Ja, ja, die ja. HD-Plus-Leute, die haben dann gleich mal bestritten, dass die da irgendwas mit zu tun haben, das ist was ganz Unabhängiges <lacht> und da, da <lacht> gleich ja, irgendwie der Pressesprecher ist. es ist schon, ich find's toll es ist halt schade, dass man so wenig über die Hintergründe weiß und ja natürlich, ich meine ich, nicht mal ich glaube, dass sie so dumm sind, dass sie wirklich ihr komplettes Programm nur noch verschlüsselt und gegen Geld ausschreiben, ich meine also das müssen sie doch wirklich selber wissen, dass dann kein Schwanz mehr diesen Scheiß anguckt, niemand er zahlt den dafür, bitte? Naja. Nee. Ich glaube doch, doch.
1: doch, doch nee. das, das Süchtige Hausfrauen <lacht> oder so.
0: Also ich kann es mir echt nicht vorstellen. Also mag sein, das ist so ein Prozentsatz an wirklich völlig ähm, Menschen, die zu viel Geld haben.
1: Naja, aber das betrifft ja auch aber irgendwelche äh, was ich, Sportausstrahlung und so weiter, wofür man ja sicherlich... Äh, Geld zahlen ja, würde, wenn man daran nur interessiert. Nur wegen dieser blöden Formel 1 auf RTL oder wie? Naja, du hast ja auch irgendwelche, was ich Champions League spiele, auf Sat 1 und sowas alles. Also, dass man da noch ein bisschen versucht zu kassieren, kann ich mir nicht ist, vorstellen. Ist nachvollziehbar irgendwo. Aber, ähm,
0: Aber du meinst, dass sie dann sowas eher quasi verschlüsseln keine Ahnung Keine Ahnung, was da Das wäre natürlich Aber ich,
1: ich kann mir, also bei sowas kann ich mir noch vorstellen, dass da freiwillig jemand zahlt. Aber ich meine, bei irgendwelchen, was ich eigenproduzierten Schrottserien so. Und dafür dann noch irgendwie Geld kassieren wollen. Yeah. <lacht> ja, das ist halt also keine Ahnung, was dahinter steckt, aber naja, wird man ja vielleicht irgendwann erfahren, wenn das ganze, äh, ja, der ganze Prozess irgendwie abgewickelt wurde.
0: Ja, ist ist bleibt spannend, also ich ja, habe mir gedacht, äh, gegen deutsches Fernsehen zu schimpfen, die Gelegenheit <lacht> muss ich nutzen, ähm, naja. Nee, aber was wird passieren, wenn, wenn, wenn Pro7RTL ihren ganzen Scheiß verschlüsseln? Die Leute laden sich im Internet. Womit wir beim nächsten Thema wären? <lacht>
1: ähm,
0: wir haben ja hier doch schon das eine oder andere Mal gesprochen über den Hört Locker. Mhm. Hat der jetzt eigentlich einen deutschen Titel gehabt?
1: Ähm. Doch, ja, vielleicht.
0: Wie war denn das? Irgendwas du mit Schau. den. Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall, äh, der hört -Locker film der ist ja auch sehr, sehr früh im Internet zum Runterladen bereitgestanden. Schon äh, lange bevor der dann auch Oscar-nominiert war, in, in anscheinend auch recht ordentlicher Qualität. Und Den haben sich viele, viele Leute runtergeladen. Da gibt es natürlich zum einen diese äh, alte Diskussion von wegen, ja, ist er so populär geworden, weil ihn so viele Leute runtergeladen haben? Hätte er überhaupt eine Oscar-Nominierung gekriegt, wenn nicht, bla bla bla. Ähm, aber was ist jetzt? Äh, die Gruppe, die den Film ursprünglich finanziert hat, bevor ihn dann Summit Entertainment gekauft haben und äh, in, in die Kinos gebracht haben, die äh, sind jetzt gerade wieder so auf einem richtig schönen Trip und verklagen Herschauern von Leuten in den Staaten. Hm. Und dann hat sich ein Mensch gedacht, so, das findet er nicht gut. Und hat ja, eine sehr normale E-Mail einfach so an den Chef geschrieben. Lustigerweise, der Chef war schon mal in den Schlagzeilen, der hat nämlich Per E-Mail so Academy-Mitglieder <lacht> darauf hingewiesen, dass sie doch mal für den Hörtlocker stimmen könnten, wäre ja voll toll und deshalb ist er dann von der Zeremonie ausgeladen worden und so Zeug, also der hat sowieso einen an der Waffel, bislang wusste man nicht, ob das so ein Ausrutscher war oder ob der eigentlich generell bescheuert ist und jetzt weiß man, <lacht> dass er generell bescheuert ist, weil er hat dann, also der, dieser Mensch hat quasi dem geschrieben, ja, er findet es nicht gut und ähm, er wird äh, die Produkte boykottieren und, und Filme, die eben produziert werden von seiner Firma. Ja. Nichts mehr ausleihen, nichts mehr angucken und so weiter. Und ja, sonst nichts. Ja, also ganz, ganz sachlich und halt einfach hm. gesagt, ich möchte das gerne auch, dass das ankommt. Also dass es nicht nur äh, irgendwie weniger Geld äh, reinkommt, weil das merkst du ja nicht, wenn es einer macht. Er möchte, dass sein Missmut gehört wird und hat deshalb das G e mail fertig. Ja. Tja, in der Antwort hat äh, der, der gute Mann dann zurückgeschrieben, äh, ich bin froh, dass du ein Trottel bist, der Stehlen für, für, für in Ordnung hält. Ich hoffe, dass deine Familie und deine Kinder im Gefängnis enden und dort den Unterschied lernen können. Und äh, naja, äh, ja, dann noch so verabschiedet mit, ja, und dann dann bleib mal schön dumm und du bist richtig gut dabei, wie du dumm bist. Und, <lacht> und, ähm, naja, aber bitte äh, tu nicht meine Filme runterladen oder, oder kaufen oder mieten, weil eigentlich möchte ich nur, dass äh, intelligente und wichtige und ehrliche Leute meine Filme angucken. <lacht> das ist schon klasse. Also die E-Mail ist noch länger sollte man sich doch echt mal durchlesen, der, der schreibt einen Bullshit drunter, das ist nicht mehr feierlich, ist wirklich völlig unabhängig davon, ob man es jetzt in Ordnung findet, dass sich jemand den Hörtlocker für runtergeladen Rutter hat oder nicht. Das ist auf jeden Fall ein sehr diplomatisches Vorgehen.
1: Also, Absolut,
0: großartig die Sache. Ja. Ja. Ich meine generell, diese ganze Geschichte mit diesen Lawsuits, die da jetzt wegen dem Hörtlocker sind, ist fantastisch. Und zwar Time Warner und jetzt nicht in der Funktion als Filmstudio oder so, sondern als Provider, ja, in den Staaten sind die ja auch Provider, ähm, die haben gesagt, ja, das könnt ihr mal schön alleine machen mit euren scheiß Lawsuits, weil wenn ihr hier bei uns zigtausende IP-Anfragen stellt, dann ist unser Department mit den vier Leuten, die die bearbeiten müssen, für Monate ausgelastet und kann sich nicht um wichtige Anfragen von FBI und sonst was kümmern und kostet außerdem ein Heidengeld irgendwie 45 Dollar pro, pro IP-Lookup und sowas die sagen also, ja, nee, machen wir nicht insofern ist gar nicht sicher ob da irgendwas passieren wird im, im Zuge dieser ganzen Geschichte alles ganz toll ja, und das, wo Time Warner natürlich, wenn sie dann als Filmstudio auftreten, sicherlich selber auch wieder so Lawsuits anstrengen würde ja, ganz großartig <lacht> Gut, ähm, aber dann äh, lassen wir das mal damit bewenden. So dämliche Medienunternehmen haben wir jetzt genug drüber geschimpft. <lacht> äh, kommen wieder zu Filmen, oder? Schöne schöne Nachrichten aus der Welt der Filme. Genau. A apropos schön, ist ja das perfekte Stichwort. Ne? <lacht> Stimmt.
2: Wir kommen. Es hat jetzt kurz gedauert. Wir kommen zu Beautiful. Ähm, der neue Film von Alejandro González Inaritu. Der hat so tolle Filme. Ich muss es nochmal
0: inbrünstiger aussprechen. Äh, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Alejandro González Inaritu. Das klingt doch viel besser, Okay, danke schön.
2: Danke schön. Der hat so tolle Filme wie Babel, 21 Gramm und Amores Perros gemacht. Und also
0: den letzten, der Letzte sagt mir gar nichts, die anderen beiden will ich schon ewig mal gucken.
2: Du kennst du die alle drei? Nein, ich habe äh, 21 Gramm äh, irgendwie mal nur so nebenbei irgendwann mal gesehen. Ich kann mich kaum mhm. noch daran erinnern, Amoris Perros habe ich gar nicht gesehen, aber Babel habe ich gesehen. Ah, okay. Ähm, und Babel war richtig toll und Amoris Perros und 21 Gramm, die sollen ja auch total genial sein. Okay. Und... Ähm, ja, das ist eben sein neuer Film und äh, da spielt die Hauptrolle Javier Bardem, den hm, okay. man aus, äh, wie heißt der mit dem Bolzenschussgerät, No Country for Old Man kennt. For Old Man, ja. Genau. Äh, und ja, den finde ich sowieso mhm. ziemlich toll.
0: Der ist gut. Cool, ne? Also der Schauspieler, der Film war nicht. Doch, gut. Doch der war auch Nein. gut. <lacht> <lacht> ich habe
1: den erst vor einer Woche oder so wieder gesehen. <lacht> fand, ich, fand ich sehr unterhaltsam und ich habe zufällig auch äh, mal gegoogelt wie, wie der Typ der normal aussieht also ohne diese komische äh, No Country for Old Man, Frisur und so wie er da halt so ein bisschen verrückt rumläuft irgendwie ein relativ vielfältiges Gesicht so aha aber gut, zurück zu äh, <lacht> Beautiful genau. Genau.
2: ja, auf jeden Fall ist das jetzt ein sehr heiß erwarteter Film von mir und mhm. ja, ich freue mich da sehr drauf gibt es da schon irgendwie terminlich äh, Nee, irgendwie Rahmen? nur Premierendatum 2010 oder ja, jetzt sowas. Ja, ist jetzt auf Kahn gelaufen. Ja, genau, ne? stimmt. Ja.
0: Naja, na gut, ja, klingt, klingt, wie gesagt, also ich, ich habe ewig schon vor, dass ich den äh, 21 Gramm und, und Babel mir angucke. Ja. André hat mir jetzt nichts gesagt. Mal schauen. Ähm, ja, ich habe auch ein, ein äh, Projekt, von dem wir noch nicht gesprochen hatten, das sich vermutlich äh, ein wenig so in diese 0815er-Schinken aus der Trailerreihe von heute ähm, ja, auch einreihen wird. Ähm, und zwar äh, heißt der Film Horrible Bosses. Da ist jetzt äh, bekannt geworden, dass, äh, den ich vorhin schon erwähnt hatte, Jason Sudeikis von Saturday Night Live auch mitspielen wird. Uh, und da ist aber schon ein, ein ja, Cast bekannt gewesen bislang. Und zwar Jason Bateman spielt da mit Jennifer Aniston, Colin Farrell und Jamie Fox. Also das sind schon ordentliche Leute, die da mitmachen. Klingt vernünftig, ja. Klingt vernünftig. Äh, storymäßig wird es darum gehen, dass äh, Sodeikis zusammen mit Jason Bateman und noch einem, es ist so ein Trio von Freunden und die sind alle irgendwie unzufrieden und verschwören sich dann. Um jeweils ihre Chefs umzubringen oder fassen so diesen Plan. Und die Jennifer Aniston und Colin Farrell sind jeweils so ja, Office Tyrants, also so ganz schreckliche Chefs, was ich mir schon mal ganz lustig vorstelle. Gerade beim Colin Farrell ist das, glaube ich, sehr angesagt. <lacht> Und äh, Jamie Foxx spielt irgendwie so einen ja, schmierigen Betrüger, der halt so Tipps den drei Jungs gibt, die ja ganz normale Menschen sind und sich eigentlich mit Mördereien und sowas nicht auskennen. Ja. Klingt schon ganz lustig. Ähm, und kommt dann im Sommer 2011 in die Kinos, habe ich mir gedacht, können wir auch mal ansprechen. Horrible Bosses. Mhm. Ja. So,
2: und jetzt haben wir noch äh, einige Casting-Neuigkeiten. Ne? Yep. Ähm, der beliebte Orlando Bloom kommt äh, mal wieder in einem großen Film vor, nämlich äh, als Duke of Buckingham in bei den drei Musketieren
0: und zwar bei dem drei Musketierfilm, den wir jetzt hier schon genau. haben mit äh, Dings mit Christoph Waltz und so, ja, ja das finde ich ganz cool passt ja irgendwie auch sehr gut die Rolle ne? so nach, nach Pirat und Elf <lacht> und so ja. finde ich, find ich passend ja. Also ich sehe ihn auf jeden Fall gerne wieder Schwerter und Degen ja. schwingen.
2: Gut, dann. Dann haben wir noch Adrian, Adrian Brody macht noch bei Woody Allen's Midnight in Paris mit. Das ist dann
0: echt mal wieder ein richtig krasser Cast, ne? Das ja. ist ja echt abnormal, wer das alles <lacht> mitspielt. Na gut. Mhm. Ja, und wir haben ganz traurige <lacht> Nachrichten. <lacht> <lacht> Megan Fox spielt nicht bei Transformers 3 mit. Ist schon weil, weil,
1: weil sie den Regisseur als irgendwie hier Hitler bezeichnet hat, oder was war das? Ja, es ist alles so? ganz konfus. Zuerst ist bekannt
0: geworden, dass sie ja quasi rausgeflogen ist. Und ja. dann haben eben alle gesagt, ja, das hat man jetzt davon, wenn man so seinen Chef als Hitler-Typen und sonst was bezeichnet. Mhm. Und mittlerweile ist aber wohl eher so die, die Gerüchtelage, dass sie gegangen ist. Weil sie eben nicht mehr damit klargekommen ist, wie ähnlich Michael Bay Hitler ist. <lacht> ähm, also, um mal bei ihrem Vergleich zu bleiben, der, der muss sie halt tatsächlich irgendwie beschimpft haben und sonst was am Set. Und äh, das wollte sie sich vermutlich nicht nochmal antun.
1: Das ist sehr schade.
0: Tja, gibt's äh, irgendwie ja. doch so. Ja, es, Ich glaube, es brechen so 50 bis 80 Prozent der, der Rechtfertigungsgrundlage von Leuten, die Transformers <lacht> gucken, weg, oder? Nee, ich, also ich, ich gucke mir den
2: trotzdem an.
1: <lacht> und ich fand sie auch eigentlich höchst unsympathisch. Also ich fand ich, im ja, ersten Ich finde sie Gegnern sowieso noch,
0: scheiße, insofern.
1: Also beim, beim ersten Film ging das noch, aber beim zweiten, wo auch äh, ja, gerade so im Hintergrund immer mehr von ihrer Art berichtet wurde und sowas, also hat die schon viele Sympathiepunkte verloren irgendwie.
0: Ja, ich glaube, ja. da, 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 da gibt es keinen Verlierer und Gewinner, wenn die zwei irgendwie sich bekriegen. Das, das ja. trifft da auch immer den Richtigen, vermutlich. Vermutlich. Aber ich finde es ich ja, ja. lustig. Ich, ich, ich bin hier ganz eindeutig der lachende Dritte und ja. bin mir da auch nicht so gut dafür, für dieses Niveau. Ja, ja, ich weiß ja. schon, aber egal. Ähm, ja, erfreulicher ist, ist die nächste Casting-Neuigkeit.
2: Jo, bei äh, Captain America macht auch Tommy Lee Jones mit. Ja, Als Fahrer cool. ist noch nicht bekannt, aber er macht schon mal mit.
0: Ja, immerhin. Doch, ja. genau. Ich, ich glaube, der, der wird schon was der Film. Ist zwar jetzt nicht mit dem Captain America-Darsteller besetzt, den ich mir gewünscht hätte, aber kann man nichts machen. Ne? Und, oh äh. ja, ganz, ganz, ganz toll. Auch noch äh, Casting-Neuigkeiten aus der Serienwelt. Es geht ja dann doch in absehbarer Zeit endlich wieder weiter bei Dexter. Und äh, in der fünften Staffel wird Julia Stiles mitspielen. Was ich ziemlich cool finde. Finde ich ja. eigentlich immer schön, wenn so im Grunde ja dann doch Kinostars äh, sich auch mal auf die Fernsehwelt einlassen. Und da kommen fast. So wirklich, die Nachricht
1: zu Dexter ist toll. Das ist auch wahr, ja. <lacht>
0: Also bis auf diese Neuigkeiten über seine Krebserkrankungen habe ich noch keine ja. schlechten Dexter-Nachrichten gelesen, klar. Nee. nee, aber ich also finde, dass immer ganz, ganz äh, brauchbare Sachen da rauskommen, wenn, wenn Kinoleute in die Fernsehwelt gehen. Also so richtig negative Beispiele sind mir eigentlich nicht bekannt.
1: Nee, ja, aber ich glaube, Dexter ist ja auch so hochwertig, dass da eben, ja, ja, eben ja, gerne solche, in Stars eben mit einsteigen.
0: Man, man weiß noch nicht, was sie spielen wird. Es ist also zwar eine Hauptrolle, ist äh, bekannt, und, und Top-Secrets alles. Man weiß nur, sie wird nicht der Bösewicht nächste Staffel. Und <lacht> es gibt nämlich gar keinen Bösewicht mehr nächste Staffel. Nichts verraten. Das liegt nichts verraten. dran, dass <lacht> der, der neue... Showrunner, ja. da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich hoffe, dass es äh, keinen kein Qualitätsumschwung gibt oder sowas. Äh, Chip Johansson heißt der, äh, der sagt, sie haben sich gedacht, äh, es hat eh keinen Zweck, jetzt nochmal zu versuchen, einen Bösewicht zu schaffen oder zu finden, der John Lithgow irgendwie das Wasser erreichen könnte. Mhm. Insofern haben sie überlegt, was machen sie und sie lassen einfach die, naja, die Kräfte, die jetzt gegen Dexter wirken oder mit denen Dexter sich auseinandersetzen muss, transportieren das auf ein ganz anderes Level als diesen klassischen ja, Bösewicht Aber der Staffel. Ich,
1: ich bin gerade am Überlegen, ähm, in, in der zweiten Staffel gab es doch auch so einen äh, Oberfiesling, oder nicht?
0: Ich dachte, dass es immer einen gab, ja.
1: Also. Man, 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 ohne zu spoilern, war ja in der dritten Staffel eben Litko der Typ. In, in der ersten Staffel war es dieser Eis-Dings. Äh, nee, 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 nein, Litgo war es in der vierten. Ach, in der vierten? Achso, wir haben ja, ja schon vier Staffeln. Ja. Ah, da muss ich nochmal nachschlagen, aber das war doch eigentlich wirklich immer das zentrale Element, ne? Also, ja, ja, darum ging es. immer einen, genau. Ge genau. Einen, so ein Hauptfeind und, und davon ja, hat, hat die ganze Staffel im Prinzip gelebt. Ja. Hm, aber wer jetzt bei zwei und drei war, weiß ich gar nicht so.
0: Oh, ja, das ist alles ich, schwer lange her. Das
1: geht jetzt nicht ohne zu spoilern. Nee, nee. nee <lacht> Können aber, mal geben. Ähm, ja, es ist schon interessant, dass die sich da ein neues Konzept ausdenken. Ja, ja, doch, Könnte aber äh, auch die, gewaltig die, in die Hose gehen irgendwie.
0: Kann in die Hose gehen, aber ich, nee, ich habe schon Vertrauen. Na gut, okay. Ja. Ähm, dann immer noch nicht durch mit den Nachrichten, waren ja aus zwei Wochen. Ja. Aber fast, ja. gibt nur noch ein, ein kurzes Detail am Rande jetzt zum Schluss. Und zwar, äh, ihr kennt mass Effect. Vom Namen. Ja, vom Namen. Mhm. Ja. Nee.
1: Ein Computerspiel. Echt? Du zwei kennst Teile oder nicht? sowas? Zwei Kennt Teile, nicht. drei Teile, zwei Teile, glaube ich, ne?
0: Es gibt jetzt den zweiten Teil schon, okay. genau. Ist ein, ein groß gefeiertes, sehr episches Spiel von Bioware. ist ist halt also ein Rollenspiel, hat äh, entsprechend äh, so die, das Beste, was man an Story im Videospielebereich äh, geboten bekommt mhm. äh, in sich also ist gefeiert worden für seine fantastische Story, ist im Spiel halt auch so, dass du extremen Einfluss auf den Verlauf hast, geht auch so weit, dass du im zweiten Teil dann dein Savegame aus dem ersten Teil wieder laden kannst und die Welt dann völlig anders ist, wenn du im Teil 1 irgendwie getötet hast, gibt es den in Teil 2 halt auch nicht, ansonsten schon, also wirklich enorme Ausmaße von, von den Entscheidungen und die Spielwelt hm. und so weiter mhm. und Tja, jetzt haben sich Legendary Pictures die Rechte an einer Verfilmung dafür gesichert. Ist im Grunde eh äh, verwunderlich, dass das so lange gedauert hat. Und äh, ja, ich finde es sehr interessant. Ich habe zwar den ersten Teil bloß irgendwie bis zur Hälfte gespielt oder so und dann keine Zeit mehr gehabt, äh, war aber wirklich klasse und äh, saugt dich sehr schnell ein, die Story. Also da kannst du ganz ordentlich was draus machen. Und ähm, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, Legendary Pictures haben Einige Steine im Brett jetzt, das sind ja eben auch die, die diesen neuen Godzilla und so jetzt machen wollen. Ja, ich bin, äh, bin da sehr zuversichtlich, dass da was draus wird. Derjenige, der schreiben soll für, für die Verfilmung, ist derselbe, der auch I am Legend geschrieben hat. Und äh, der schreibt jetzt auch ein Tor gerade, Mark Protosevich heißt er. Ja, I Am Legend, das ist vielleicht aber schwierig, um das als Referenz zu nehmen, weil das ja doch eh anders als mit vielen verschiedenen Charakteren ist. Ja, aber nee, wie gesagt, ich, ich vertraue da eigentlich schon drauf, dass die was daraus machen werden. Die Frage ist natürlich, inwieweit man das transportieren kann, dass du im Spiel ja sehr viel Einfluss drauf hast und das auch viel Faszination ausmacht vermutlich, wohingegen du im Film ja Komplett gebunden bist. Aber nein. Heute Abends übrigens, äh, nebenbei, läuft auf Fox dieser Red Dead Redemption Film. Da haben sie sich ja auch, jetzt weiß ich nicht mehr wen, irgendeinen Filmregisseur geschnappt. Ja. Und äh, der macht jetzt, soweit ich das verstanden habe, so einen Machinima-Film. Also mit Spielszenen. und Aber erzählt quasi eine Story
1: damit. Also, sie haben heute, heute, heute im Sinne von, von Aufnahmetag? oder Heute
0: ja. im Sinne vom 29. Ja, genau. ja okay. Ähm. <lacht> 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 Ja, der, der ähm, geht um die 30 Minuten und es ist bis auf, ich gelesen zu haben, zwei Sätze oder so, die sie nochmal neu eingesprochen haben, wirklich ausschließlich Spielmaterial, das er benutzt hat. Okay. Bin ich mal gespannt drauf. Ich hoffe, dass man den auch irgendwie zu sehen bekommt. Na gut, dann sind wir mit den News jetzt erstmal durch. Hat ja auch bloß eine Dreiviertelstunde gedauert. <lacht> <lacht> ähm, und
1: auf zu den Filmen. Was habt ihr so geguckt? Ich habe vor einigen Tagen geguckt The Proposition. Äh, Tödliches Angebot. ist die deutsche Ergänzung. Ein Film aus 2005, der äh, gegen 1880 in Australien spielt. Also man befindet sich so gerade in der Phase der Kolonialisierung, äh, sprich die Engländer versuchen, die in Anführungsstrichen Wilden so zu zivilisieren. Also sie bringen sie um und äh, naja. Ist das der, wo, wo wir diskutiert hatten, ob das auch als Western durchgeht. Ja, genau, ich, ich ah, okay. hab, aber es äh, wird anscheinend schon als Western irgendwie bezeichnet, so die Kategorie, Na gut. keine Ahnung. Ähm, ja, es spielt mit Guy Pierce als fieser Verbrecher. Ray Winston als Captain Stanley und Emily Watson als die Frau des Captain. Mhm. Und alle sehen relativ abgefahren aus, weil es alles halt so auf diese naja, äh, damalige Zeit getrimmt und, und alles. Gucken die äh, dann so britisch-kolonialmäßig aus? Nein, aber halt äh, so in Australien alle so ein bisschen ja permanent verschwitzt und alles so ein bisschen schmierig so, und okay. dreckig und also <lacht> es okay. äh, passt alles schon sehr gut. Ähm, ja, erstmal der Inhalt. Also es geht am Anfang los mit äh, einer Bande, die ein, äh, eine Familie überfällt und die dann von ja dem, dem örtlichen Sheriff oder der, ich weiß gar nicht wie diese britischen Einheiten dann heißen, die da für Recht und Ordnung sorgen, also die Polizei im weitesten Sinne <lacht> eben. Ähm, ja, das sind äh, drei Brüder, ich habe irgendwie auch vier Brüder gelesen, ich war mir jetzt selber nicht mehr so sicher. Wie auch immer, jedenfalls werden äh, zwei von diesen Brüdern erwischt, die eben diesen ja, vorher genannten Überfall äh, mhm. mit verursacht haben. Ähm, ja, erwischt wurden sie von Captain Stanley und ähm, ja, wie gesagt, einer dieser Brüder, ist, soweit ich jetzt äh, das Erinnerung habe, ist noch frei und das ist eigentlich so der Kopf der Bande, den er auf jeden Fall haben möchte, weil hm. ähm, die beiden Brüder ihr er erwischt hat. Die haben sich eigentlich von dem Bruder getrennt, weil die selber nicht mehr ganz so damit leben können, wie er eben vorgeht. Also dieses Skrupellose und Gewalttätige. Das ist dann Guy Pierce? Ähm, Guy Pierce ist, äh, nee, ist nicht der, der Kopf der Bande. Oh, ich weiß gar nicht, wer, wer der Schauspieler hinter dem äh, Anführer ist, in Anführungsstrichen. Nee, das ist ja nicht so wichtig. Aber Guy Pierce äh, ja, nimmt jetzt die Rolle im Prinzip äh, des ja der Person ein die eben ein Deal mit Captain Stanley äh, ah, macht okay. oder ein, die auf ein Deal eingeht und zwar soll er den Bruder den fiesen äh, Bruder eben ausliefern und dadurch seinen kleinen Bruder der irgendwie ja mehr noch ein Kind ist als so wirklicher Verbrecher um den eben aus dem Gefängnis zu retten mhm, dafür hat er neun Tage Zeit ähm, ja, und nun beginnt eben äh, Guy Piers, beziehungsweise die Rolle von Guy Piers, ich weiß gar nicht mehr, wie der jetzt heißt, ja, beginnt eben die Suche nach seinem Bruder. Ähm ja, auf der anderen Seite oder parallel ist es eben so, dass das Dorf oder die Ortschaft, wo eben äh, Captain Stanley, ja, dass das, ja, den, den Sheriff da eben spielt, dass die von diesem Deal Wind bekommen und dass die das eben alles gar nicht so ja, wirklich toll finden, weil sie verstehen eben seine Motivation nicht. Also eben dieses, ja, ich habe einen freigelassen, um sozusagen den, äh, die Bande wirklich nicht ganz, zu ganz zu fassen, irgendwie. Ähm, mhm. Dass das will, wollen die alle nicht begreifen und gibt's, fordern. Gibt es
0: da denn irgendwie noch, noch was Tiefergehendes? Haben die irgendwie eine persönliche Fehde oder sowas am Laufen?
1: Ähm, es oder ist ja indirekt. Also es ist wohl so, dass die Familie, die unter anderem von eben dieser Bande überfallen wurde, ähm, die Frau davon ist wohl die Freundin von äh, der Frau des Sheriffs. Also da ist schon so eine persönliche Beziehung ewig vorhanden. Mhm. Man, ja, man kennt sie irgendwie. Ja dann aber es ist jetzt keine äh, keine Ahnung die die direkte Beziehung zwischen eben dem Captain Stanley und dem. Ja also nicht Banden so Kopf. von wegen wir waren auf derselben Schule und nee, haben nee, nee, unterschiedliche also, Wege eigentlich. Nein es oder ist einfach so nur okay. die die sind halt ja bekannt für ihre Grausamkeiten und, und sind eben wirklich enorm gewalttätig und und äh, ja sollen eben jetzt gestoppt werden. Ähm, ja, aber eben zurück erstmal zum Dorf, weil eben dieses Dorf, ja, die die fordern eben äh, auf jeden Fall Gerechtigkeit und Gerechtigkeit heißt da eben, dass du ein Verbrecher, äh, egal ob er jetzt vielleicht wirklich so sehr schuldig ist oder ob er einfach mehr von seinen größeren Brüdern dazu gezwungen werde, dass der halt büßen muss und äh, mhm. ja, so ist es eben auch, dass da irgendeine so ähm, per politische Persönlichkeit, irgend so ein, ja britischer, keine Ahnung, halt so ein naja, fein angezogener Diplomat, dass der eben auch fordert, äh, ja, dass man den, dem Willen, dass das Volkes irgendwie folgt und dass man den Gefangenen jetzt auspeitscht. Okay. Äh, ja, das ist also insgesamt, das ist halt alles sehr brutal und, und sehr authentisch äh, kommt alles rüber. Aha. Also viel, viel mehr Story sollte man eigentlich auch jetzt nicht erzählen. Ähm, viel mehr Story ist auch, eigentlich nicht, also natürlich endet diese ganze äh, Geschichte auch relativ zufriedenstellend, ähm, aber ja, der, der Film hat äh, viele andere Elemente, die eben deutlich mehr äh, in, in, ja deutlich mehr zu erwähnen sind als eben so die, die reine Hintergrundgeschichte, denn die Charaktere sind einfach mal absolut genial dargestellt, also jede Person spielt ihre Rolle in, in dieser völlig ähm, ja eigentlich leblosen Gegend. Also es ist alles so wüste, alles tot, alles unbewohnt und, und die versuchen sich da irgendwie, ja, halt äh, häuslich einzurichten. Also du hast da irgendwie so ein Haus in der Wüste und bist permanent von irgendwelchen äh, ja, äußeren Gefahren bedroht und sowas. Also das kommt sehr, sehr, sehr gut rüber und davon lebt der Film eigentlich auch. Also es ist eben weniger die, die reine Jagd auf die Verbrecher, sondern einfach so diese ganze faszinierende Umgebung. Also es ist insgesamt auch, würde ich sagen, eher ruhig. Mhm. aber gerade dieses Ruhige macht halt diese, ja, extreme ja, diese extremen Temperaturen und, und diese Gegend, ja, die, die wird sehr intensiv. Ne, die Intensität ist sehr stark, denke ich mal dann, oder? Ja, ja, also das ist die, eben... Die
0: Spannung, du kannst quasi so die, die Luft knistern hören oder so in die Richtung. Ja,
1: also es ist halt echt... Ja, du, du siehst dann halt eben so mal einen Sonnenuntergang, es ist nicht kitschig, aber es ist einfach so, dass, dass die Leute irgendwie versuchen, selber über die Runden zu kommen, dann gibt es da auch irgendwie noch Kopfgeldjäger, die da äh, ihren, ihren Alltag irgendwie verbringen, irgendwo in der, in der Steppe und versuchen, äh, ja Leute dann gefangen zu nehmen und es ist alles sehr brutal und, und sehr so... Ja, wild, wenn man wenn man das mhm. mal irgendwie so ein bisschen pauschal irgendwie. Wie, wie ist jetzt
0: das, was mich noch interessiert, mit das Dorf, die Bevölkerung in diesem Dorf? Sind es jetzt dann so Wilde, die zivilisiert werden, oder ist das so eine Siedlung mit, mit Das ist halt
1: so ein, so ein äh, ja, Dorf voller Briten, also die haben dann da halt... Schon, ne? auch, Ja, ja, okay. die haben dann da ihren... Ähm, ja, keine Ahnung, ihren Schmied und, und die Fleischerei und sowas, aber mhm. es ist halt, du du hast im Prinzip so eine riesige Fläche Sand, da sind dann so ein paar Holzbaracken und, und da versuchen <lacht> die halt, naja, so ihren normalen britischen Alltag ja, irgendwie hinzuverfrachten. Mhm. Und dann ist es eben so, dass dann irgendwo Kilometer weit weg ist dann eben so, ja, wohnen dann Eingeborene und die haben dann durch irgendwelche Gerüchte oder sowas, heißt auf einmal, oh, das ist hier Feind und die müssen alle getötet werden. Und dann zieht halt die Polizei oder eben die, äh, ja, die jeweilige britische Institution da los und fängt einfach mal an, alles irgendwie abzumetzeln, was da, naja, eventuell eine Bedrohung sein könnte. Also es ist halt echt eine relativ kranke Zeit und ähm, das kommt schon sehr gut rüber. Also ich, ich war echt überrascht von dem Film. Also ich habe davon vorher eigentlich nichts gehört oder gelesen und ähm, die Beschreibung selber war jetzt auch nicht so super spannend im ersten Moment, aber die die Bilder des Films überzeugen schon sehr, ja.
0: Klingt sehr, sehr interessant, ja, und
1: ich war mir jetzt auch völlig neu eigentlich. Ja, ich, ich weiß auch gar nicht, wann der bei uns im Kino lief und so, oder ob der überhaupt im Kino lief, keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall ein absoluter Tipp, also wenn man sich so ein bisschen für diese ganze Zeit interessiert, das ja, so Ende 19. Jahrhundert, Australien, das ist, ja, also ich, äh, ich bin froh, da nicht gelebt zu haben. <lacht>
0: <lacht> ja, doch. Na gut, okay. Also, ja. das äh, war The Proposition.
1: Genau.
2: Ich
0: habe gesehen, When in Rome. Falls sich jemand erinnert, hatten wir vor einigen Wochen, glaube ich, erst den Trailer mal. Ähm, der startet dann auch jetzt in zwei Wochen erst hier im Kino offiziell, ist aber schon gesneakt. Und ja, was ich sehr lustig fand, als ich jetzt nachgeguckt habe, der Kinostart hier in Deutschland ist zwei Tage nachdem in den USA die DVD rauskommt oh, also schwer. super klasse gelaufen <lacht> <lacht> ähm, ja es ist eben auch so eine Art Romcom. ist von Mark Steven Johnson, der hat bislang relativ wenig gemacht äh, Ghost Rider und Daredevil zum Beispiel dabei, äh, keine großen Accomplishments aber naja, in den Hauptrollen sind äh, Josh Dumel den wir aus Trailer 1 kennen und Kristen Bell, die wir aus Trailer 2 kennen <lacht> ähm, ansonsten, ja, hat auch einige bekannte Gesichter am, am bekanntesten, Schrägstrich größten ist da, also größten ist natürlich auch fies <lacht> aber ihr wisst, was ich meine, es geht um Danny DeVito <lacht> ähm, der spielt äh, auch mit, ist auch äh, doch so ein bisschen ist Sternchen in dem Film das äh, positiv hervorsticht ähm, ganz lustigen Cameo aufgetaucht hat Shaquille O'Neal und es spielt natürlich für Bobby Monaghan ein Saturday Night Live-Cast-Member auch mit. Und ja, an die Story, weiß ich nicht, ob die vom Trailer ist euch die Story noch bekannt, auf jeden Fall. Ähm, es geht um Beth, wird gespielt eben von Kristen Bell, die ist äh, Kuratorin im Guggenheim-Museum. Und ja, die ist halt an so einem Punkt angekommen, äh, wo sie frustriert und unzufrieden ist, irgendwie auch äh, schon eine gescheiterte Beziehung hinter sich, hat dann gerade so diese große Eröffnungsausstellung, wo alles klappt und ihr Ex kommt und erzählt ihr, wie glücklich er ist und äh, er hat jetzt alles eingesehen und versteht jetzt alles und er hat endlich jemanden kennengelernt, mit dem er bereit ist, so weit zu gehen, wie es bei ihr nie war und er wird jetzt sich verloben. Und das erzählt er aber so, dass dann gerade so ein stiller Moment ist und alle denken dann auf diese Ausstellung, dass er sich mit ihr versöhnt und sie sich verloben. Und dann <lacht> ruft halt eine yay, und alle feiern. Und dann musst du sagen, nee, nee, Moment. <lacht> also geht schon mal sehr awkward los quasi. Und naja, sie ist einfach am Ende. Ja. Sie hat keinen Bock mehr auf Liebe und sie, sie ist sowieso so ein Workaholic, hat eh gar keine Zeit für so einen Luxus. Naja. Sie hat allerdings auch eine kleine Schwester, die eines Tages ankommt und sagt, ha, ja, hier, ich habe einen Ring am Finger, ich heirate in drei Tagen in Rom ähm, und dann geht's los. Sie muss sich natürlich total zurücknehmen, dass sie nicht sagt, hey, du spinnst doch, was für ein Schwachsinn, ah, drei Tage und, und, und. <lacht> Aber sie ist mal äh, ja, so nett und, und schimpft eben nicht los, muss dann während totalem Arbeitsstress quasi dann an dieser Hochzeit in Rom teilnehmen, fliegt irgendwie nur hin und wieder zurück Macht aber den, den fatalen Fehler, dass sie, als sie da in Rom ist, äh, ein paar Münzen klaut aus der Fountain of Love. Und naja, sie lernt auf dieser Hochzeit sowieso erstmal den äh, Trauzeugen des Bräutigams kennen. Dem versteht sie sich einigermaßen gut. Der ist auch irgendwie sehr verplant. Der ist auch so ein bisschen Workaholic. Also gibt es dann so einen Moment auf der Hochzeit, wo er wo sie quasi sich unterhalten, äh, wie lange geben sie so dem Pärchen jeweils und sagen natürlich erstmal, oh ja, ähm, sie sagt halt, oh ja, meine Schwester ist ein Engel und er sagt, ja, und mein Kumpel ist, ist ganz toll und, ja, und danach so schauen sie sich an, so, ja, es hält keine drei Monate. <lacht> Sind da quasi so auf einer Wellenlänge von wegen, ach, drei Tage, da hast du ja nicht mal Zeit, um irgendwie einen Kreditcheck vom anderen machen zu lassen, das ist so ein Spruch den sie noch quasi in der Heimat irgendwie einer Freundin gesagt hat, als sie darüber geschimpft hat und den sagt er dann zu ihr auf der Hochzeit und dann macht schon so fast Klick quasi zwischen den beiden, aber naja, äh, sie sieht ihn dann eben doch wieder mit irgendeiner anderen rumtanzen und fällt in ihr altes, ach Männer sind alle scheiße, muss da zurück, mhm. klaut diese Münzen und wie ja im Trailer auch schon verraten wird, diese die Tat hat Folgen, nämlich die Leute, von denen die Münzen waren, verlieben sich in sie. <lacht> Hals über Kopf. Das mhm. ist extrem platt auch dargestellt leider. Die sitzen halt irgendwie so drumherum. Einer davon ist dann auch eben Danny DeVito. Also es sind irgendwie fünf, vier oder fünf, ein, ein Künstler, der irgendwie malt dann ein, ein männliches Model das sehr von sich selbst überzeugt ist ein Straßenzauberer äh, Danny DeVito der, der spielt den Chef von einer Würstchenfabrik <lacht> also ein relativ bizarrer äh, Charakter und ähm, ja, dann, dann ist ein, eins ist keine Münze, sondern ein Pokerchip naja und also, sie fährt halt dann wie gesagt auch schnell wieder zurück nach New York und die folgen ihr dann auch alle und dann wird es halt, ja, bizarr, weil auf einmal lauern ihr die Leute auf. Ja, irgendwie der Zauberer lauert ihr auf und, und versucht sie zu verführen mit seinen Zaubertricks, indem er ihr dauernd Zeug klaut und dann so, traa, wieder vor ihr herzaubert. Das nervt sie natürlich nur. Die sind halt alle völlig überzeichnet, die Leute, das, das männliche model ah, grauenhaft, der, der, der lauert ihr dann auf und entblößt dann auf einmal seinen Oberkörper mitten im Restaurant, weil er so von sich überzeugt ist und, und so Späße. Mhm. Alles ganz, ganz extrem über, überzeichnet leider. Das war echt zu viel des Guten. Was aber eben auch dann im Verlauf der Story passiert ist, dass sich der, der Trauzeuge, das ist natürlich Josh Duhamel, dass der sich auch wieder bei ihr meldet und naja, der, der wird irgendwie gern nochmal so ein Date mit ihr machen, weil er fand eigentlich, dass sie sich ganz gut verstanden hatten bei der Hochzeit und sie kommt aber dann eben relativ schnell drauf, woran das liegt und merkt dann, oh verdammt, der hat mir erzählt, dass er beim Pokern war vor der Hochzeit und deshalb zu spät gekommen ist. Deshalb denkt sie sich dann, ruft er jetzt auch wieder bei mir an, der will doch gar nichts von mir, sondern ich habe seinen Pokerchip geklaut und deshalb ist er auch unter dieser Gruppe Verrückter. Bevor sie das merkt, gibt es dann mal so zum Beispiel eine Szene, um mal diese Übertreibungen ein bisschen herauszustellen. Da lässt sie sich noch auf ein zweites Date quasi mit ihm ein und er nutzt natürlich die Gelegenheit, um es möglichst romantisch zu machen. Er führt sie zu einem Blind Date in Anführungsstrichen, weil sie da wirklich quasi blind sind. Das ist komplett dunkel da drin und die, Bedien die Bedienungen haben Nachtsichtgeräte auf. Das ist von der Idee her ganz witzig, finde ich. Natürlich stoßen sie da dann irgendwie an alle möglichen Tische, hauen Zeug runter und sind erstmal irgendwie im ganzen Körper voller blauen Flecken, bis sie sich überhaupt hinsetzen können. Ist halt alles so Slapstick-mäßig, ja. Also der Film hat relativ wenig geistreichen Dialog und stattdessen darf irgendwie der Josh Dumel Ständig irgendwo dagegen laufen. Ich glaube, es ja, gibt. Aber es
1: klingt alles ein bisschen übertrieben. Ja, ja, ist es auch. Pass auf, jetzt, jetzt wird es witzig so.
0: Ja, ja, <lacht> das, das wird gleich noch, noch schlimmer. Also, es gibt echt wenig Telefonate von Josh Dumel, wo er nicht am Schluss vom Telefonat dann noch gegen irgendeinen Masten läuft oder sowas. Das ist sehr unnütz, leider. Und ja, auf diesem Blind Date, das ist ja eigentlich schon mal eine ganz nette Idee, aber sie konnten es nicht sein lassen. Was passiert? Alle. Und zwar wirklich alle von dieser Truppe folgen ihr dann da rein und tauchen auf einmal auf. Was halt völlig fern jeglicher irgendwie Realität ist, ja. Du könntest ja akzeptieren, okay, das, das ist halt jetzt so, wenn du da eine Münze rausklaust, dann verlieben die sich und jetzt schauen wir mal den Film an. Ist ja okay, ne? Du, irgendwie so eine Prämisse für den Film finden, kein Problem. Aber sowas ist, finde ich, selbst unter der Prämisse einfach völlig an den Haaren herbeigezogen, ja. Es gibt schon öfters solche Momente, die da viel kaputt machen. Ich meine, ich habe von dem Film nach dem Trailer nicht besonders viel erwartet und insofern war das jetzt auch keine große Enttäuschung, auch wenn ich mich über was anderes in der Sneak durchaus gefreut hätte. Mhm. <lacht> ähm, naja, ich weiß nicht, man kann vielleicht sagen, wenn man sonst gar nichts mehr in der Videothek gerade findet, dann geht es schon, wenn man tendenziell sich mit so Filmen anfreunden kann, ja. Was auf jeden Fall ähm, ganz klar äh, der Fall ist, ohne die Hauptdarsteller wäre es totaler Reinfall, ja? weil die sind echt äh, sympathisch und die, die spielen auch im Rahmen des Skripts äh, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also, äh, Danny DeVito zum Beispiel, der bleibt halt völlig hinter seinen Möglichkeiten zurück, weil die Rolle so daneben ist und das Skript einfach schlecht ist für ihn. Da hilft auch Danny DeVito nichts mehr. Und das ist das ist sehr schade. Und wie gesagt, wenn du nicht irgendwie diese Hauptdarsteller mögen würdest und, und da doch ja, ein Grundinteresse dran hast, wie es für die ausgeht, dann würdest du bei dem Film überhaupt nicht am Ball bleiben. Du würdest abschalten und dir denken, was für ein Schrott, ja. muss man schon sagen. Ja. Leider, ja. Ich, ich fand die Idee an sich schon ganz witzig und der Trailer war auch ganz lustig, aber... Es ist schon so, auch wie der Trailer vermuten hat lassen, viel, viel Haut-rauf-Humor und einfach, wie gesagt, keine geistreichen Dialoge oder irgendwas. Insofern ja eher unter dem Durchschnitt. Ja. Leider. Tja, aber gut, So viel zu When in Rome.
1: Ja, dann mache ich mal weiter mit einem Film, der ja äh, ähnliche Aspekte aufweist, also tolle Darsteller und Geschichte, die, naja... <lacht> äh, es geht um Bruchreif, ich habe mir natürlich jetzt den, den Originaltitel nicht rausgeschrieben aber bei uns heißt er Bruchreif ein toller Titel für einen <lacht> mittelmäßigen <lacht> Film ähm, wurde jedenfalls 2009 produziert, beziehungsweise wurde 2009 veröffentlicht, besser gesagt äh, ist ein Krimi, ein bisschen Comedy drin ja, also im, im Kern irgendwie so Kriminalfilm im weitesten Sinne aber das Tolle ist eben, es spielt mit Morgan Freeman, Christopher Walken und William Macy. Also drei Leute, die, ja, schon, die schon sehr, sehr sehenswert sind. Ja, ähm, wirklich. Der Film selbst hat es nie in die Kinos geschafft, was aber jetzt wohl so gar nicht unbedingt an der Qualität liegt, sondern vielmehr da, äh, daran, dass irgendwie ein Studio oder der Produzent oder irgendwer ist pleite gegangen. <lacht> äh, weiß ich jetzt aber gar nicht mehr so genau also jedenfalls äh, hat es nie in die Kinos geschafft gibt es aber seit ein paar Tagen auf äh, ja, DVD und äh, äh, ja äh, zumindest in Videotheken, ich glaube äh, dass das offizielle Release ist noch weit hin, ist aber auch erstmal egal also, ähm, worum geht es überhaupt, es geht um eine total simple Geschichte, die leider so simpel ist und vorhersehbar ist, dass sie dem Film wirklich nicht so gut tut die drei eben genannten Schauspieler spielen Wächter in einem Museum jeder dieser Wächter hat ein, ein Lieblingswerk Morgan Freeman und Christopher Walken haben so ein Gemälde also der eine so ein Gemälde mit einer Frau am Strand der andere irgendwie Gemälde mit einer Frau und ganz vielen Katzen und William Macy äh, vergöttert irgendeine so äh, komische Statue von so einem athletischen, ich weiß nicht was Typen halt irgendwie so ein Bronze Ding. Sagen
0: mal, den kenne ich doch. Ja.
2: Aha. Letztes Jahr irgendwann <lacht> dann. Was?
0: Im Moment mal hä? Jetzt bei dem gibt's ja bei nicht. dem
2: athletischen Typen fällst dir wieder ein. <lacht> ja natürlich
0: die Statue. Ich habe seitdem auch einen Fetisch für die Statue. Ne hä, ähm, das gibt's ja gar nicht. Den habe ich aber letztes Jahr schon gesehen. Ach so, aber 2009 hast du gesagt. Ja, ja, kommt ja hin. Oh. Ja, weil wir haben ja gestern schon drüber geredet, da hast du ja gefragt, ob den jemand kennt und das, das Cover. Das, äh, das, äh, weißt du was, ich habe ich hab doch dran gesagt, ja, aber William Macy ist cool. Ja, ja. Da habe ich mir gedacht, ach ja, der war in dem Film so lustig, da habe ich an den Film gedacht. <lacht> das gibt's ja nicht, da muss ich nochmal nachgucken, wie der heißt und wo habe ich den gesehen? Seltsam.
1: Aber, gut, dann, okay. ähm, ja, also wie gesagt, diese drei Leute haben eben drei solche Lieblingsobjekte, die sie auch in ihrer Freizeit irgendwie, äh, mit, mit der sie sich auch in ihrer Freizeit beschäftigen. Also so hat äh, Morgan Freeman eben ganz viele Katzen bei sich zu Hause, ähnlich wie auf dem Gemälde, und, und malt sein Bild immer. Und Christopher Walken äh, liest alles Mögliche über den Künstler und äh, ja, stundenlang jeden Tag eben dieses Bild an. Und William Macy, eine, eine sehr, sehr witzige Szene, wo er dann irgendwie nachts so durch die Räume geht und äh, sich plötzlich entkleidet und so ja, genau. nackt neben der Statue steht und, und versucht, die Bewegung irgendwie nachzuahmen. Also alles soweit schon mal ganz lustig. Die erzählen äh, doch dann auch über den Leuten irgendwie
0: im Museum Zeug, das die gar nicht hören
1: wollen. Ja, und ja, das, kriegen das doch ist dann Ärger mit den Führern. Ja, das also so ist dann so. da irgendwie, die, ja. Äh, ja, irgendwie so eine Dame, die halt was über das Gemälde erzählt und dann kommt er rein und sagt: Nee, das war jetzt das aber. Das war nicht. eigentlich so und so. Das war nicht 1700 irgendwas, sondern <lacht> das war zwei Jahre vorher. Und ja. äh, <lacht> <lacht> das war auch nicht die Frau von dem, sondern die Freundin von dem. So, äh, Fakten, die du überhaupt nicht wissen willst eigentlich, aber. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, die, die drei sind da in, in ihre Werke vernaht und jetzt kommt es zum großen Problem für sie, dass eben diese Ausstellung, die in dem Museum seit 30 Jahren oder so äh, ja, vorhanden ist, dass die nun verliehen werden soll zugunsten irgendeiner neuen Ausstellung, die da eben reinkommen soll in die äh, ja, Räumlichkeiten. Und naja, das passt ihnen überhaupt nicht und äh, so schmieden sie einen Plan, nämlich die Objekte zu stehlen. Und ja, von dieser Aktion, wie eben diese Gemälde entwendet werden sollen, um sie eben nicht nach Dänemark äh, schicken zu müssen, sozusagen, äh, ja, davon handelt die ganze Geschichte, aber es ist alles, ja, wie gesagt, sehr vorhersehbar und eigentlich so simpel, dass es mh, ja schon wirklich schade ist, weil die Rollen selber und die Figuren selber sind eigentlich, finde ich, sehr, sehr nett geschrieben und, und sind, naja, durch die Schauspieler auch wirklich toll gespielt, aber... Es, es gibt leider keine Überraschung und das, das schadet dem Film oder eben gerade so einem Krimi im weitesten Sinne doch erheblich. Mhm. Dennoch fand ich den Film so in Summe ganz nett, also ich wurde schon ganz gut unterhalten, aber ja, der Film eben ohne diese drei Charaktere wäre oder eben ohne diese drei Schauspieler wäre so also wirklich sehr, sehr mies. Und so gibt es eben schon noch ein paar witzige Stellen, weil einfach toll dargestellt. Ja, die reißen da viel raus einfach. Ja, nicht. aber äh, insgesamt bleibt der Film halt echt hinter seinen Möglichkeiten. Also da hättest du mit ein paar irgendwie Wendungen in der Story und, und ein, zwei geschickt eingesetzten äh, Gags mehr oder so, hätte man echt einen tollen Film äh, draus machen können. Aber so, ja, in, in Ordnung im weitesten Sinne. Tolle Darsteller, aber... Ja, muss man jetzt auch ja, nicht unbedingt also, gesehen haben. Wenn habe man irgendwie.
0: die Darsteller mag, ähm, einfach irgendwann mal gucken.
1: Ja, aber und fertig. Also ich ich fand es halt schade, weil ähm, der Film sich halt so entwickelt, ja, hätte nicht sein müssen. Es also ist halt,
0: es ist eigentlich eine echt coole Idee und, und wäre viel, viel mehr drin gewesen. Wirklich viel. Ja, ja, mehr. Ich meine, wenn du dir anschaust, wie, wie Oceans 11 oder sowas ein, ein Feuerwerk an, an Witz und, und so ist. Ja. Das ja, das, das hätte schon ja auch gar nicht so Richtung.
1: super übertrieben sein müssen, aber es ist eben alles so sehr linear und, und du weißt, ah, die haben die Idee, aber das geht ja eh nicht, dann hat der nächste die Idee, ach, das geht ja auch nicht und ähm, ja, innerhalb von zehn Minuten weißt du eigentlich genau, was sie jetzt planen und wie es ablaufen wird und dass es ja. irgendwie gut gehen wird und bla, also ja, das, das ist schon ein bisschen eintönig und ein bisschen langweilig also ja, dennoch bruchreif, ähm, ja, ja ich habe jetzt, hab jetzt aber ähm, trotzdem nachgeguckt. Ja. Auf, auf
0: Englisch heißt er The Maiden Heast. Okay. Und ähm, der den gibt es äh, in den Staaten schon irgendwie seit November auf DVD und gibt es seitdem auch im iTunes US Store. Okay. Ja, weil da kannst du die meistens ja leihen ja, ja. ähm, ab DVD-Termin und da habe ich den her gehabt. Das ist sehr abgefahren. Ja, überhaupt. Ich habe ihn nicht mal am Poster erkannt gestern. Ist ja krass, ey.
1: Geguckt und direkt vergessen. Aber das, ja, das passt zu dem Film.
0: Scheint so, ne? Aber waren trotzdem keine verschwendeten eineinhalb Stunden, würde ich sagen. Ja? Nein, Aber nein, man merkt äh, ungefähr das Niveau daran auch. Jetzt, ja, ja. Ja. <lacht> Gut, ja, wunderbar. Also, das war bruchreif. Schrägstrich, The Maiden hieß.
2: So, einen haben wir noch. Ja, wir haben noch einen deutschen Film zur Abwechslung mal wieder. Mal wieder. <lacht> Nämlich Vincent will mehr. Den habe ich gestern erst gesehen. Da geht es um äh, eben Vincent. Der, ha, so ja, der gedacht. <lacht> der hat das Tourette-Syndrom. Also er hat immer wieder so Ticks, die ihm dazu bringen, äh, Sachen rauszuschreien, die er gar nicht ähm, äh, sagen will. Oh, okay. und da ist er am Anfang gleich auf der Beerdigung seiner Mutter und er sitzt dann halt so in der Kirche neben seinem Vater und muss es halt immer unterdrücken und plötzlich rutscht ihm dann halt so äh, irgendwie Fotze oder sowas raus und <lacht> <lacht> ja, dann geht er halt raus und ist total unglücklich mit sich selber und ja, und sein Vater, der ähm, ist halt sehr von sich überzeugt, der ist Politiker und oh, okay. wirft dem Sohn halt quasi vor, dass er an allem schuld ist, so grundsätzlich, er mhm. ist eine Null und er kann nichts und er ist der Depp und mh, er will ihn dann abschieben, äh, quasi abschieben in so einen Heim und mhm. mh, als er dann in, den He in dem Heim ist, ähm, Kommt er dann so? Wie alt
1: wie alt ist der dann? Achso, also der
2: der Vincent ist erwachsen, äh, 27 glaube ich. Achso, so, ach so. Ja Wenn und als er in dem Heim ist, äh, kommt er eben zu einem Zwangsneurotischen Mitbewohner mhm. und da der, der hat halt einen Sauberkeitsfimmel und malt mal den ganzen Tag nur Zinnfiguren an. Und, okay. Äh, <lacht> ja, das ist halt ziemlich witzig. Zum Beispiel liegen sie dann die erste Nacht im... Im, Im Zimmer, im Bett. Und der, der zwangsneurotische Kerl, der kann halt überhaupt nicht schlafen, weil er sich immer ausmalt, was der denn jetzt macht und, und ist halt so ganz aufgeregt, weil er weil er halt nicht, nicht schlafen kann, weil er der, der Vincent könnte ja irgendwie mit Schuhen rumlaufen oder irgend sowas Schlimmes machen. Oh Gott, und ja. und der, der Vincent, der hat dann halt, kann auch nicht so richtig einschlafen und hat auch immer so Ticks und muss die halt unterdrücken. Und es hört sich dann halt immer so <lacht> an. Und dann fragt der, oh der Zwangsneurotische, der übrigens Alex heißt, äh, der fragt, und äh, onanierst du? Und dann sagt der Vincent, äh, nein. Und der, der Alex glaubt ihm dann nicht und sagt, das muss vorher abgesprochen werden. <lacht> ja, und lauter so Kram. Passiert halt noch einiges äh, äh, Witziges mit diesem Alex. Und äh, in dem Heim gibt es auch eine äh, anorexische Dame, äh, Mädchen namens Marie. Mhm. Die ist irgendwie, so also die ist halt magersüchtig und isst nichts. Und irgendwie kommt die an den Autoschlüssel von der Heimleiterin. Und den Vincent findet sie irgendwie von Anfang an toll und eines Nachts äh, fragt sie ihn halt, ob sie mal mit dem Auto von der Heimleiterin eine Runde drehen wollen. Und dann, <lacht> toll dann versuchen sie halt abzuhauen, aber der Alex kriegt es dann mit und ähm, droht ihnen dann halt an, äh, dass er das der Heimleiterin sagt und sie packen ihn dann kurzerhand einfach ein und nehmen ihn mit. <lacht> Okay. Und ja, dann überlegen Sie sich, wo Sie denn hinfahren. Und der der Vincent, der will halt schon immer ans Meer, weil er ein Foto von ah, seiner Mutter okay. hat, mhm. das irgendwo an, in Italien am Meer gemacht wurde. Und mhm. da fahren Sie dann eben hin. Und ist also interessant wird es dann halt, als der Vater das mitkriegt. Und er hat dann aber nicht Angst um seinen Sohn, sondern Angst. Der ist froh, dass und, nee, der hat Angst um seine Karriere als Politiker.
0: Ah, natürlich, ja. okay.
2: Und ja, da fährt er dann den dann hinterher und äh, ja, äh, versucht sie dann halt quasi ganz, also quasi brutal einzupacken, aber die, die Heimleiterin findet das dann natürlich nicht gut, weil, weil die sind ja krank und die muss man mhm, anders muss man behandeln nehmen, und klar. ja. Mhm. Und
1: aber wie ist das so generell? Also ich äh, kann mir durchaus vorstellen, dass das geschickt gemacht durchaus mhm. witzig ist, aber ich, ich finde eben so, äh, was weiß ich, Tourette-Syndrom, Tick, äh, Magersucht, sonst was, das ist ja alles jetzt nichts, äh, was jetzt so prädestiniert dafür ist, sich darüber lustig zu machen. Nee. Jetzt auf einmal oder was? <lacht> nein, also ich, äh, nein, frage ich, ich mich halt, wie das in so einem Film, ich meine, äh, wenn da halt einer ein Tourette-Syndrom hat, dass das, äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen so in, in naja, was ich so ja. fremdschämen, dass man denkt, so, ey, also eigentlich da jetzt drüber lachen? Mh,
2: nee, weiß also, ich nicht. also da, es wird sich ja ein, nicht einfach darüber lustig gemacht sondern es wird okay, schon entstehen halt Situationen ja, ja genau. und
1: die sind lustig ja ne? ja. Nee, ja aber, aber sowas ist
2: immer so äh, es, es ja,
1: muss halt geschickt gelöst werden ja
2: das wird ja schon äh, vielschichtig dargestellt also zum Beispiel am Anfang bei der, bei der Beerdigung da ist ja schon klar dass also da da lacht man eigentlich nicht wenn dem in der Kirche halt das das Ficken rausrutscht mhm. oder was mhm. es war ja, ja, okay. Und, und da merkt man dann schon, dass den, den Charakter das mitnimmt und, und, und ja, da wird man nicht zum Lachen verleitet. Andererseits. Nee, nee,
1: ich, also, also ist es nicht so platt, dass du eben durch, durch irgendwie. Genau. Äh, äh, ja, ja, ja. Nee, okay, dann ist es. Hätte ich ja. jetzt aber auch nicht erwartet. Nee, ich, äh, deutsche Filme haben ja irgendwie immer Anspruch und so, ne? <lacht> Nein, <lacht> aber, aber das, das ähm, ist ja immer interessant bei solchen Filmen, finde ich, wie, wie damit dann gearbeitet wird. Ja, ist, ne? ja, klar.
0: Habt ihr, habt ihr ne, wie heißt der denn? Till Schweiger ähm, Wo ist Fred? Wo ist Fred, ja. Ja. Den fand ich nämlich auch ziemlich klasse. Ja, Und Da habe ich ja. mir aber tatsächlich auch von manchen Leuten anhören müssen, ja hier über Behinderte lachen oder was. Ja, das kann aber ich also nicht
2: wirklich nachvollziehen bei dem Film. Nee, also ich kenne ja relativ viele Behinderte, weil mein Vater eben an einer Körperbehindertenschule arbeitet. Mhm. Mhm. Und also Leute, die sich mit Behinderten auskennen, die können auch über den Film lachen. Oder ja, die viel mit ja, ja. Behinderten zu tun haben. Von daher, ich glaube, das ist eher so so dieses Kritikargument ist eher mhm. von Leuten, die halt denken, oh, Behinderte, das ist ja ganz was. Ja, ja, klar. Schlimmes und die die Kinder. Ja, genau. <lacht> Schon klar, <lacht> ja. ja. Gut, gut. ja. Ähm, gut. Der, der Film hat mich auch an Rain Man ein bisschen erinnert. Ah, okay. Ja. Also da wird es auch ganz gut ja dargestellt mit diesem mhm. Autismus. Ähm, auch von beiden Seiten be beleuchtet, dass es halt einerseits schon witzige Situationen entstehen können und andererseits es ja. natürlich schlimm ist. Ja, ja, klar. Hm. ja, den Hauptdarsteller, der den Vincent spielt, der Davi äh, Florian David Fitz, den kenne ich aus Männerherzen. Ist das, ist das nicht der Sohn von Lisa Fitz, oder? Uh, keine Ahnung. Boah. <lacht> Hoffentlich nicht. Egal. <lacht> Auf jeden Fall. Der, den hatte ich in, bei Männerherzen eher so als, naja, 0815 Schauspieler irgendwie im Kopf. Aber mhm. den, ich hätte ihm das echt nicht zugetraut, irgendwie, dass er diesen Windsinn mit den Ticks und so so, so authentisch rüberkrieg, äh, rüberbringt. Mhm, das cool. hat er echt gut hingekriegt. Wie
0: ist denn das äh, so vom. vom zeitlichen Ablauf von Anfang des Films bis sie losfahren und dann wo sie losfahren bis zum Ende Wie, in welchem Verhältnis steht das so zueinander?
2: Ähm, also das in der Gegend rumfahren ist schon das ist der Hauptteil, das ist der der Hauptteil Teil, ja. Ah, okay, okay, gut Ansonsten haben sie das auch mit also ich finde Roadmovies sind gern so relativ ähnlich so von der Handlung her so also ja, doch. ziemlich <lacht> ziemlich kitschig sie kommen dann irgendwo an wo sie unbedingt hin wollten und Klar, da, da es gibt einen Streber es gibt einen coolen <lacht> es gibt einen
0: dicken und fertig
2: ja. auf jeden Fall ist es hier halt nicht ganz so klischeehaft also auch so was die äh, Liebe oder oder Beziehungen angeht es ja. es wird halt es ist am Schluss halt nicht alles toll und nicht alles so wie wie sich das die jeweiligen Charaktere wünschen, sondern es passiert halt alles ein bisschen anders, aber trotzdem irgendwie ähm, na, realistisch oder, oder so, wie, man, wie es auch hätte passieren können. Mhm. Und ja, wie ja. es vor allem auch logisch ist und ja, okay. nicht irgendwie abgedreht, ganz komisch. Klingt ganz gut, klingt ganz gut. Ja, klingt,
1: klingt überraschend hochwertig irgendwie. Ja, ich
2: hätte es also ja, auch ich. nicht gedacht, dass es so gut ist. Also ich hätte schon gedacht, dass es gut ist oder mhm, gut sein ja. kann, aber es äh, hat mich doch positiv überrascht.
0: Ja, ich meine, es gibt ja, so sehr ich immer irgendwie schimpf es gibt schon richtig gute deutsche Filme, so ist es nicht. Ja. Und ja, hatte ich, weiß ich nicht, ich habe relativ wenig im Vorfeld davon gehört, aber so mhm. rein... Vom, vom Instinkt her hatte ich mir fast gedacht, dass das auch schon so einer sein wird. Ja. Insofern, ja, schön. Mal schauen, ob jo. ich da mal dazu komme. Lohnt sich. Gut, also das war Vincent mehr. Serien lassen wir heute aus, auch wenn ich schon wieder stundenlang über Lost sprechen könnte. <lacht> <lacht> Daran wird es nicht Zeit ähm, Ja, äh, ich habe ich hab noch äh, ein, ein kleines Eigenfeedback. Und zwar habe ich mir jetzt angeguckt, Chloe. Henning, was ist denn Chloe. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, also Chloe, den äh, ja, Sebastian vor, wie viel, zwei, drei Folgen oder so mhm. vorgestellt hat, habe ich mir jetzt Folch auch angeschaut, um ähm, ja. ist, äh, ist echt ganz gut. Ähm, mich hat der, und das ist jetzt äh, wieder Bezug nehmend äh, zu vorhin bei den Trailern, mich hat der ein bisschen an diesen Entgleist erinnert, weil er eben ja doch auch so ja, ein, ein ein verworrenes Spiel zwischen den Charakteren ist, wo keiner so wirklich Bescheid weiß und der Zuschauer auch nicht, und dann gibt es irgendwie mal eine Wendung und hat so ein bisschen mit Intrige und so zu tun, hat mich von daher
1: einfach ein bisschen dran erinnert. Immer entgleist, entgleist und kein Mensch weiß genau, worum es geht. Der
0: Film ist so echt ganz gut. Hast, hast, wer hat ihn? Denn, habt ihr beide gesehen? Ja, ja Ich glaube schon. Ich
1: glaub aber schon. Ich, also ich, ich weiß, sonst nicht könnten
0: das wir sein. jetzt einen beauftragen, der in sich angerufen hat.
1: Ja, mal schauen. Vielleicht, wenn ich es wenn ganz verdrängt habe und den vielleicht noch nicht gesehen habe, dann ja, scheint ja ein Film zu sein, den man doch gesehen haben sollte. Also ja, doch schon. eventuell hole ich das dann mal nach.
0: Ähm, ja, äh, ansonsten, äh, was, was ich sehr, sehr schön fand in Chloe, abgesehen von... In Frauen. <lacht> es ist viel nackte Haut zu sehen, sei nochmal herausgestellt. Ich fand, die Musik war super eingesetzt. So speziell diese Stelle, als sie das Klavierkonzert von ihm besucht. Und das ist ja quasi nach einer relativ intensiven Szene. Und dann spielt er halt ein passendes Lied vom Soundtrack, aber es wird auf dem Klavier gespielt im Film. Das war sehr, sehr, sehr hübsch. Und was ja genau, was ich auch ich weiß gar nicht, ob du das noch so im Kopf hast, Sebastian, und zwar die erste Freundin von dem Sohn. Mhm. Die macht doch über Skype mit im Schluss. Ja. Mhm. Und die, ich weiß nicht, sieht man die überhaupt mal, außer auf diesem Skype-Bild? Äh, äh, ich weiß ich glaube, sie ist vorher auch einmal kurz im Hause, oder äh, auf ja. jeden Fall. Also irgendjemand
2: ähm, läuft da mal rum, aber ob das genau, sie ist... Genau, das ist...
0: Das, danach läuft ja nochmal eine rum, ja, aber genau. das sind anscheinend unterschiedliche. Nee, auf jeden Fall, die die da per Skype mit dem Schluss macht, das ist die Hauptdarstellerin aus The Vampire Diaries, fand oh. ich auch ganz lustig ja. da das Gesicht wiederzusehen. Okay. Und ja, was ich ganz schockiert war, als ich das dann gelesen habe, ähm, da habt ihr vermutlich auch nicht gewusst, ich glaube, sonst hätten wir mal drüber gesprochen, aber ähm, die, während der Dreharbeiten musste Liam Neeson mal spontan weg, weil seine Frau einen Skiunfall hatte und ein paar Tage später ist seine Frau an den Folgen gestorben.
1: Oh. Okay. Voll krass. Hm.
0: Habe ich überhaupt nichts von mitgekriegt irgendwie und dann hat oh. er ein paar Tage danach ist er wieder zurück auf Set und hat in zwei Tagen die restlichen Szenen abgedreht. Hm.
2: Ganz okay. schön heftig. ne? Krass.
0: Also da ist mir echt so ein bisschen die Spucke weggeblieben. Hm. Hm. Boah, naja, ist es das fand ich sehr irgendwie tragisch, weil ja. gerade so den Film gesehen ja, und dann abends nochmal geguckt, äh, was gibt's denn da so also an, an Trivia-Kram
1: und dann so, hm. boah, ist seine Frau auf einmal tot, voll heftig irgendwie. Und dann irgendwie zwei Tage später direkt wieder so in, in normalen Alltag hm. einsteigen? Ja, ich weiß nicht warum. Ah, ja. ich weiß nicht, Ablenkung
0: oder schnell noch Verpflichtungen erledigen oder ja. ja, ja. Ne? kannst nicht sagen, aber... Heftig. Und zwar, weiß ich Unschuld. nicht, hat man eben jetzt während dem Film gar nichts angemerkt eigentlich. Ich ja. meine, das, ja es von der Rolle her war eh so, dass er immer traurig reingucken musste. So ist nicht. Aber, hm. Naja, Liam ja. Niesen, der, der kann halt auch was. Ne? Ja. ja Gut. Äh, sonst kein eigenes Feedback mehr? Mhm.
1: Oder hat jemand von
0: euch Einspruch? Ja. Nee. Okay. Ja. Ja. Feedback, ja, haben wir im Prinzip auch nichts Konkretes. Ähm... Es sei vielleicht, können wir ja die Stelle nutzen, um zu sagen, wer jetzt letzte Woche wegen Lost äh, gar nicht reingehört hat, die ersten fünf Minuten sind schon für alle ganz interessant. Mhm. Vor allem ist für uns interessant, dass alle die ersten <lacht> 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 ähm, Genau, nee. Das noch und ja, jetzt hätten wir theoretisch natürlich den, den oder die Gewinner des Gewinnspiels verkünden können, aber wir haben heute mal einen Tag früher aufgenommen. Das wird also erst morgen dann ausgelost. Das gibt es dann halt über, über die Shownotes und wir melden uns bei den Glücklichen oder dem Glücklichen. Sonst ja nichts mehr zu erzählen und Nein. wir kommen zum wichtigsten Punkt der Woche. Eigentlich wusste ich ja gar nicht, was ich überhaupt nehmen soll. Ich wusste schon, dass ich dran bin, aber ja, irgendwie... Klar. Ja, Jenning. Wann haben wir uns mit dir auf den Termin für heute geeinigt? Gestern? Im Pad, ja, ja, hier. So, ähm, nee. Und zwar habe ich jetzt ja quasi vorhin on the fly doch noch was gefunden. Ich habe jetzt nachgeguckt, der Film, den ich meinte, der heißt, auf Englisch heißt er Holy Man, auf Deutsch heißt er einfach nur Der Guru. Mhm. Wie gesagt, mit Jeff Goldblum und Eddie Murphy. was du vorhin. Ja, ja. Ja, zum Kaputtlachen der Film. Ich werde nur eine Szene gleich beschreiben, ähm, aber Jeff Goldblum spielt da eben so einen TV-Produzenten, der auch irgendwie am Ende ist und, und seine Karriere geht den Bach runter und der findet dann zufällig diesen Typen, der in Sandalen und weißen Leinentüchern über die Straße läuft und äh, er rettet ihn vor dem Tod durch Überfahren und dann entwickelt sich eine wunderbare Freundschaft. Herrlich. Herrlich. Das ist, der ist halt, Eddie Murphy spielt den eben und der, der verbreitet einfach so eine Botschaft der Liebe und des Friedens irgendwie und der sagt dann mal über, über jemanden, der ihm irgendwie nicht wohlgesonnen ist, einfach in die laufenden Fernsehkameras dann, wenn ihr den trefft, diesen Menschen, dann geht einfach zu ihm hin und umarmt ihn und sagt ihm, dass ihr ihn gern habt. Der, der ist eigentlich nur auf der Suche nach Liebe und äh, bitte gebt ihm das doch mal. Und das ist zum Kaputtlernen, weil dann halt wirklich Leute hingehen und dann so ein, ein richtig stämmiger, fetter Crew-Mitarbeiter, gegen den du dich halt nicht wehren kannst, geht dann zu dem Typen hin und umarmt ihn. Er ist in Rage und regt sich nur noch auf, eigentlich. Es ist sehr, sehr lustig. Nee, und also der Film ist, ist wirklich. Insgesamt zum Kaputtlachen ist wirklich nichts besonders Gutes. Das sage ich gar nicht. Hat auch katastrophale Bewertungen. <lacht> so, aber ist irgendwie auch durch die Darsteller so liebenswert, fand ich einfach, dass ich mich herrlich amüsiert habe. Und deshalb meine Empfehlung für diese Woche. Gut. Ja. Tja, dann äh, hoffe ich mal, ihr hattet wieder Spaß. Und kommt mal auf die Webseite watch-th.es Lasst einen Kommentar da, diesmal leider nicht mehr mitgewinnen. <lacht> <lacht> Vielleicht bald wieder, mal schauen. Und ansonsten hören wir uns nächstes Mal. Schaut nicht zu so viel Schrott, bis dann.
1: Bis dann, ciao. Ja, mal we'll gucken.
2: Da
0: So, was hast du gerade gemacht? Was? Ich? Ja,
1: mich geschneuzt.
0: Das war jetzt aber ein anderes Verb als gerade eben. Schlauben.
1: Sagt ihr ja. das nicht? Nee. nee.
0: Ach, es ist immer wieder lustig. Und zum wichtigsten Punkt der Woche. Gleich -da mal umsetzen bei der Gelegenheit Es ist irgendwie zwei oder drei Tage schon her, dass ich es. Durchgespielt habe und ich bin immer noch depressiv wegen dem Ende. Oh, ist das nicht zufriedenstellend? Ist, ist echt übel. Nee, es ist schon zufriedenstellend irgendwie, aber es ist viel zu melodramatisch irgendwie. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich, ich spoiler euch jetzt lieber nicht, weil es ist echt selber spielend. Also die Story ist unfassbar gut.
1: Boah, äh, äh, entgleist schön irgendwie so ein. So ein Heimfilm mit einer mit einer Bahn, die vom Gleis springt. Nee, das habe ich jetzt nicht gesucht. Verdammt. Ich wollte jetzt immer noch... Es ist clever auch vor das Stimmt auch, mit, mit Jean-Claude Van Damme. Vielleicht soll ich ja. den erst mal gucken. Yeah. Der
2: ist bestimmt viel besser. Der hat auch 3,4
0: von 10. Das ist Aber habt, ihr mal, habt ihr mal von dem neuesten Film von Van Damme gehört? Der Wie hieß der irgendwie? Nur noch V oder, oder Van Damme einfach oder Keine so? Keine Ahnung. Der muss äh, angeblich richtig gut gewesen sein. Mhm. Fand ich ganz äh, erstaunlich. Also da haben irgendwie ganz viele gesagt so ja da, da es ist äh, es ist authentisch und echt und also, das war ganz seltsam, dass dann alle richtig gut fanden. Doch, Den gleis kenne ich. Kenn ich. Kennst du?
1: Das ist Überfall im Hotel oder was war das? Ja, ja genau. Ja ja nee aber der stimmt der der war echt richtig geil. Aber habe ich auch schon. Äh ja, oh, schon eine Zeit lang. Ansonsten ja. kannst du auch
0: einfach Chloe angucken. Ich meine, geil, geiler Lesben ist <lacht> <drin> voll ab. <lacht>
2: ja, super. Mir, uh -huh. mir fällt gerade in der Besetzungsliste von Entgleist auf, dass Xibit -E mitspielt. Und zwar... Ja, ja, der spielt irgendeinen so Gangster. Ja, der spielt ne? einen Gangster namens Dexter.
0: <lacht> okay. <lacht> Aber äh, bei, bei Chloe, der war schon sehr verworren.
2: Ne? Also,
0: äh. ich, ich weiß nicht, der... Ja. Hat, ich habe ich hab gedacht, irgendwie, dass es ein, ein komplexeres Auflösungsschema noch geben wird, als es dann im Endeffekt eigentlich Ach war. So. Aber, nee, er war auch echt.
2: Hast gut. du denn, ähm, also hast du vorhergesehen, dass äh, das eben so Hallo, ich, ist? Hallo, ich habe ihn, hab ihn noch nicht gesehen. Ja, ja, ich sag ja. <lacht> <lacht> Wir können
0: es auch gleich im Chat oder so, wenn, wenn, wenn du keine Möglichkeit siehst, das ohne Spoiler zu Nö, äh,
2: Also, das ist ja das, was ich auch schon. Äh, als ich es erzählt habe, gesagt habe, dass da eben eine Wendung passiert, die man jetzt nicht unbedingt gedacht hätte. Ähm,
0: nee, also das, was ist dann im Endeffekt... Nee, das habe ich eigentlich gar hm. nicht so gesehen. So, und Henning, was machst du jetzt heute Abend? Du gehst auf den Swooch. <lacht> 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 mit, Swooch? Mit, mit deinem Spindel. Mit meinem Spindel. Ja. Ja, ja.
2: Aber davor äh, schnaubt der nochmal. <lacht> <lacht> ja, klar.
1: Hey, ihr redet doch so komisch, lasst mich da.
0: Ob der Henning seine Schnaubtücher im Portemonnaie hat? Klassisch. Bin, ich bin aber hier ähm, äh, ja, was? Wo, wir, wo wir schon dabei sind, was habt ihr so an?
2: Ein, ein Ärzte-Fanclub-T-Shirt. Das, nice. das hättest du auch haben können. Aber ah. du warst ja lieber in der Uni. Fuck.
0: Ja, klar, unbedingt. Ja, war, still, voll, war voll war geil. Ja, <lacht> yeah, Uni, scheiße auf die Ärzte. Ah, zum Kotzen. Naja. Dafür habe ich meinen mein geilen Damapulli wieder an. Das war echt stark bei der Post gestern. Ich, ich bin halt quasi mit dem Paket hin, habe es da dann zugeklebt und dieser, dieser Zuklebeschalter, der ist mit so dass, wenn du dort stehst, dann stehst du mit Rücken zu den äh, Tresen, mhm. ja, wo die Leute dann sind. Das mhm. heißt, er hat die Rückseite gesehen, wo das Dama-Logo drauf ist. Ja. <lacht> dann gehe ich hin und dann grüßt er mich mit Namaste. Herrlich.
1: <lacht> ne, äh, ich muss jetzt abwaschen.
2: <lacht> ich muss abwaschen. jetzt Steine kaufen.
1: <lacht> 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 Ein bisschen Gartenpflege betreiben, oder was?
2: Äh, gartenbahn aufbauen. Also, okay. Ja, ah, okay. Dann kann ich auch einen ah. Film machen, der Entgleist heißt. <lacht> Ich mache jetzt erstmal Pizza. Ach, das ja, ja. war mit, was anderes. Mit Spätzle drauf.
0: Hm, nee, ist mir glaube ich jetzt zu umständlich. Das mit Spätzle drauf mache ich auch eigentlich nur, wenn, wenn quasi noch so ein Mini-Rest Spätzle über sind, die sich nicht lohnen, dass du Spätzle ja. draus machst. Ja. Dann, und dann halt einmal, weil ich eben mal ordentlich was draufschreiben wollte.